0: Bye. Bye. Donc, bonsoir, bienvenue pour la deuxième, deuxième journée, euh, journée, soirée maintenant du TGS 2016 avec euh, bah, des nouveaux invités, euh, des gens différents de hier, mais aussi des gens qui sont revenus, dont Matt, Jen et FX qui revient euh, à, la à la charge. Bah, moi, je pas là hier. Ah, tu viens à la charge depuis le. l'année dernière ça, ça oui. fait combien...
1: Il bah, n'y a qu'un seul TGS par an. Donc non, 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 mais je veux dire, par rapport au podcast,
0: ça fait ça, deux, deux fois que tu ne joues pas, ça euh,
1: Possible, oui. Ouais. Possible, ouais.
0: Donc, on va faire un petit tour de table vite fait pour faire des présentations rapidos, mais vraiment rapidos, sans parler TGS. Et après, on va enchaîner avec euh, les, bah, les feedbacks du, du, du salon et les jeux qu'on a kiffés ou détestés. Donc, tu veux commencer avec Fix
1: bon, Je commence, mais je filerai le, le micro à Romain après. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant euh, dans, la euh, dans la vie. Dans la vie, euh, cher Jutaf. Chez qui Chez euh, plein de différentes boîtes, euh, notamment donc euh, chez Kojima Pro parce que tu veux me le faire dire. Et, je euh, non, je ne pas. le tu veux bon, bah, ce que tu veux. Je, veux hein. genre, ils m'ont fait faire un test et j'attends la réponse.
0: Cool. Et sinon, Osaka, non
1: euh, Bah oui, j'avais une piste chez Dim's, chez Osaka, mais en fait, je ne peux pas aller chez Osaka. Donc, attends, tu veux pas y aller Je peux pas y aller. Tu ne peux pas aller Tu ne peux pas le tout seul Mais euh, <rire> bon, bon pas courage. Le <rire> donc voilà. Euh, donc sinon, ouais, TGS euh, de du jour, on enfin, fait d'abord le tour de table. Oui, vu les introductions,
0: vite fait. Bah Donc, euh... tu peux passer le micro à, à tes personnes à ta gauche. Euh,
2: gauche.
0: Parce que là, il y a du feu en fait. Euh, c'est pas cool de, de cramer euh, les le câbles du micro. Ouais, voilà. ah. ah, Ninja Style.
3: Ah. Salut, c'est Jen, Aka, Kirin, toujours illustratrice freelance. Voilà, magnifique. Au revoir.
0: Matt.
2: Pourquoi tu mets la main comme ça,
0: bah elle, elle, elle me dit bonjour, elle, ah, elle, est, très, okay. elle est très
2: gentille. Est, ça, ça faisait un petit T-Rex qui dit bonjour. Non, mais non. <rire> ah, <non. rire> ah parlons de peluche. Oui, j'ai eu ma peluche chocobo. Ah, bien. C'était trop bien parce que je la voulais. C'est un chocobo mage blanc. Mais il est jaune. Oui, mais il a, une tenue, il a une tenue blanche. C'est un mâche blanc jaune. Regarde, hop. Ah, voilà, bien. Trop la classe, quoi. Donc, euh, Mathieu, ouais. Toujours là, bah, j'étais là hier, je suis là aujourd'hui et je tiens à dire que le GOT, ce qu'il faut dire GOT, ouais. euh, du salon, c'est World of, of Final Fantasy. C'est en GOT. C'est mon GOT. Ok. Game oh. of the Tokyo. Très bien, très bien.
0: Next, alors un, nou un nou une nouvelle recrue, on va dire. Oui. Est-ce que tu veux te présenter rapide, en deux minutes. Ok. ce que tu fais au Japon, pour es là, pour es, pourquoi t'es là, pourquoi tu es au TGS.
4: Ok, pas de souci. Alors, euh, moi c'est Frédéric, euh, je, suis, je suis doctorant à l'université de Tokyo, euh, je fais, euh, donc, où j'effectue de la recherche euh, axée sur le game design, et notamment euh, je fais de la sémiotique du gameplay. Alors explique, parce qu'il y a la chance qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est la sémiotique. Ok, donc <rire> en gros euh, le but de ma recherche c'est d'essayer de comprendre euh, comment, on peut, comment on peut faire créer du sens simplement avec les interactions et donc euh, essayer de théoriser en quelque sorte un langage de l'interaction. Donc euh, le but en gros c'est de pouvoir faire des jeux qui racontent des histoires complexes, qui sont capables de générer des émotions euh, sans avoir euh, à sans avoir à mettre des cutscenes entre les séquences de gameplay. Et donc, euh, en essayant de tout faire passer à travers les interactions et le gameplay. Donc, euh, c'est. Euh, voilà, en gros. Le, mais en le, gros, tu essaies de, de justifier,
0: justifier des jeux comme Heavy Rain. Euh. Hein <rire> les justifier. Les... Je sais pas.
4: Les analyser, voir voilà, aussi voilà. leurs faiblesses. Leur, et leur, bon, leur, leur force, bon côté aussi, voilà. Euh, le, et, et voilà, essayer, essayer de comprendre comment on, on peut. Euh, avoir cet objectif-là et voir comment on, on peut prendre des choses qui existent dans des, dans des, domaines, euh, dans des domaines du game design qui ne sont pas forcément narratifs, mais les appliquer peut-être à la narration, voir le potentiel narratif qu'il peut y avoir parfois, même dans des jeux téléphones portables, etc. Et, euh, et, et donc euh, voilà, essayer de voilà, théoriser un langage du gameplay. Euh, donc je passe, euh, voilà. je passe le, le micro
5: maintenant voilà. La personne à ta gauche. Un mec qui va se ridiculiser parce qu'il n'est pas du tout aussi pointu que mon camarade.
0: Non, mais tu sais, on fait tout semblant. On fait tout semblant.
5: Bah, Terence, oui. dis-moi. c'est Terence. Bah, tu bosses sur quoi Je bosse sur quoi Oui.
0: Ou tu bossais sur
5: quoi euh, Je m'appelle donc euh, Terence, je travaille dans une boîte de production vidéo qui s'appelle Assemblage. Qui travaillé... est basé à Tokyo Qui est à Tokyo, à Omotesando. Et je travaillais avant à Fuji Television pendant deux ans et demi où euh, j'ai passé deux ans et demi à être un esclave de service voilà comme ça c'est fait comme ça c'est dit euh, assemblage je fais surtout du project management sur tout un tas de projets différents dont euh, branching pass donc un documentaire sur jeux vidéo indépendant réalisé par Anne Ferrero donc et on en a beaucoup parlé déjà dans
4: le podcast précédent
5: vous en avez parlé super tu pour ex -week exactement
4: j'ai fait mon premier stage au Japon chez We Do Vidéo à oh l'époque où il y avait trois
5: personnes et oui, j ai, j ai, voilà quoi, j'étais ah, euh, stagiaire là-bas, on en reparlera parlera. Ah carrément, <rire> formidable <rire> Bah voilà, donc ça s'appelait Widow Video jusqu'à il y a un an à peu près Ça s'appelle maintenant Assemblage Et euh, donc et... j'ai bossé un peu, hein. je suis arrivé après la tempête on va dire Sur euh, la com et sur la, communi la communication euh, distribution de Branching Pass voilà. Que j'ai
0: vu d'ailleurs euh, en Corée Achetez-le sur Steam,
5: voilà. c'est vachement bien Et, euh, voilà. et sur Playism si vous aimez Playism Yeah. bientôt que, sur iTunes
0: est, ah vraiment iTunes mm, ouais. et sur le PSN alors non on m'avait dit que ça sortait sur le PSN un jour ou l'autre c'est ton projet ok est-ce est qu'il y a des trophées ou pas <rire> <rire> tu veux platine branching pass <rire> 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 si tu platine si tu regardes le film à la fin tu as une trophée voilà. automatique génial ok bah merci beaucoup euh, est-ce que tu veux parler ou pas vas-y et donc on va passer le micro au dernier guest de la soirée. Alors bonsoir,
6: euh, je m'appelle Romain, je suis game designer. mais ouais. On dit game planner au Japon.
0: Alors ça c'est marrant, mais est-ce que, est-ce que tu veux en parlais vite fait vraiment pour ouais. ta retention est-ce que, euh, est que ils font une différence au Japon entre game planner et game designer ou game enfin ouais, en gros, est-ce que c'est un, est -ce est un terme qui vient du mobile, tu penses, Et qui s'est mélangé par la suite euh, euh, au consommateur ou? Un alors alors
6: paraît-il que le, les game designers étaient appelés game designers à l'époque de la Super Famicom D'accord. Depuis que je suis au Japon, on appelle ça uniquement planeur. Et pourquoi Parce qu'un designer est considéré comme un graphiste au Japon et c'est pas du tout du, du game design. D'accord. Donc je pense que c'est pour éviter la confusion, mais je, je ne sais pas trop en fait.
1: J'ai une autre explication. On parle souvent aussi du, ouais, du fait qu'effectivement le terme planeur vienne à la base du web du, bah, des... Des boîtes qui font du, des, des websites, parce qu'en fait, ils, ils, eux, ils utilisent le terme planeur pour ceux qui ajoutent du contenu au, au site. Et donc, la plupart de ces boîtes-là sont devenues des boîtes qui font du jeu sur smartphone. Et donc, par extension, le planeur qui rachète du contenu sur le, sur le, website, sur le site, c'est devenu quelqu'un qui rajoute du contenu dans un jeu, donc un game designer. Et une autre explication aussi, c'est le terme kakusha, donc le terme de la personne qui fait les plans. Quand tu traduis ça directement de l'anglais, ça donne planeur. Sauf qu'en fait, effectivement, il y a une différence entre quelqu'un qui fait le planning et quelqu'un qui, qui, qui fait le design du, du truc. Et euh, mais je pense que ça peut venir de là aussi et peut-être que pour éviter effectivement la confusion euh, bah ils, mettent, ils utilisent le terme planner, game planner plutôt que game designer à ah, noter que toutes les boîtes ne le font pas genre chez Kojima Production on appelle ça un game designer
0: D'accord donc, euh, voilà. donc en fait on va dire que ça dépend des boîtes d'une part Deuxièmement, il y a un côté historique qui fait que, et euh, voilà, il le katakana, enfin, le, le guy like you, comme on dit, donc les mots étrangers en japonais, qui ont une connotation différente en japonais, alors que c'est des mots qui viennent de l'étranger. Euh, donc, c'est un peu un bordel monstrueux, quoi. Ouais. Bon. Pardon euh, Est-ce que tu veux enchaîner, Romain Est-ce que tu es game designer ou planner
6: <rire> Actuellement, je suis surtout level designer. Ah, bien. Je suis arrivé sur le projet, le game design était déjà terminé. Ok. Donc, alors, qu'est-ce je... que tu fais Des level. À quel projet Cube ah le, tu veux sur le cube Je crois que vous avez reçu euh, Martin il y a quelques oui, mois oui. qui est venu en parler. Ouais. Donc voilà, je fais des, les, les, des levels pour, euh, pour le design pour cube. Pour cube.
0: Ouais. Très bien, ok. Merci. Euh, donc après ce petit tour de table, on va enchaîner donc, avec Efix qui si va nous parler un peu. Donc tu as fait... Ton, euh, ouais, tu n'étais pas là hier. C'est ton premier jour, et... jour de Tires de cette et année. Voilà, Alors bon qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que en as pensé par rapport aux années d'avant ainsi de suite
1: alors, euh, j'ai commencé par Resident Evil 7, euh, Biohazard 7, sur le stand Sony, c'est-à-dire sur PlayStation 4 et non pas sur VR. Ouais. Euh, donc j'ai fait la démo, qui était relative... Ah, Je l'ai fini en 10 minutes. Euh, J'étais très content que la licence change énormément. Euh, du coup, ça m'a fait vraiment penser à plus, vraiment un jeu occidental plus qu'un jeu japonais. Pas, contrairement ah, bon à que, ah Oui, parce qu'on ne par voit pas... Ton, ton, le fait que tu joues à la première personne, c'est que tu incarnes un personnage que tu ne vois pas. Parce que c'est toi. Mais tu vois ses mains. Tu vois ses mains et tu vois effectivement son nom. D'ailleurs, un, un truc assez particulier, c'est que moi, la démo, pour, euh, il me, euh, je l'ai joué avec la, les paroles en anglais. Donc, les personnages parlaient en anglais. D'accord. Parce qu'ils euh, ont vu ma tête de Gagini, ils l'ont mis en anglais. Euh, okay. donc, par contre, quand tu, tu fais le, la démo, effectivement, tu vois ton nom et tu es une femme. Et euh, alors, alors que quand tu... Euh, bon, je, de toute façon, je, je, je pense que je ne peux le rien. À la fin de la démo, tu as es une espèce de petite cutscene où tu as à c'est un repas familial assez euh, animé. Et là, les, euh, les gens t'appellent Boy. Donc je pense qu'à ce moment là tu joues un homme Alors soit c'est deux parties différentes du jeu qui ont recollées pour la démo Soit c'est la traduction anglaise qui a fait de la merde Non
0: je pense, soit... que ça, je pense pas que ça fait de la merde hein.
1: C'est volontaire ouais. Donc, Mais que... c'est marrant parce
0: que oh, moi, J'en enfin, parlerai après mais il fait ouais. juste pour dire ça euh, Quand j'ai fait ça en VR ouais. euh, Tu vois tes mains quand tu ouvres la porte ouais. Tu vois, tes... Est-ce que tu vois les mains en... dans la ouais, version oui, normale C'est tes mains en fait, notamment des main
1: très efféminées bah, Quand tu joues la partie jouable C'est tu joues clairement une femme D'ailleurs la, la, la femme qui te poursuit Les
0: femmes ah, oui, là, oui, oui, Tu okay. te traite de oui, oui, de bitch, donc euh, oui, c'est vrai
1: que tu sois transgenre, je sais pas quoi, mais, euh... <rire> mais donc tu tu, joues, que tu sois une chienne, voilà, tu joues ah. oui, une chienne, donc tu joues une femme, et donc en gros, tu en, tu, tu joues une, donc une femme, et tu t'en suis, tu t'en suis, tu t t es pourchassé par une autre femme qui est un peu étrange et assez malsaine, et qui te poursuit. Et donc, tu, le principe de cette démo, c'est que tu dois uniquement te cacher. Euh, jusqu'à ce que tu te fasses choper en fait à la fin euh, la chose remarquable de la démo c'est que c'est vraiment pensé pour du VR c'est alors que c'est parfaitement jouable sur ps4 mais tu sens que ça aurait beaucoup plus d'impact si c'était fait avec un casque sur la tête parce que c'est euh, de la vue fps c'est euh, les effets de, de, de suspense et de peur que tu as c'est vraiment ça se bat vraiment sur la vue de la première personne donc du coup euh sur PS4, c'était moins impressionnant, je pense, que sur VR. J'ai pas fait sur VR, mais sur, P... j'ai l'impression de pas avoir profité pleinement du, du jeu sur PS4.
0: Alors, est-ce que tu as fait la même connerie que moi euh, alors, en VR, j'étais un peu désorienté, il faut dire. Ouais. Et euh, les premiers monstres qui m'est arrivés dessus, en fait, j'ai pas vraiment, j'ai pas Premier eu l'instinct naturel. Femme, de... Simplement. Oui, enfin, zombie ouais, quoi. Ouais.
1: Bah c'est pas un zombie, c'est une. Enfin, ouais. T'as est... l'impression qu'elle est... Elle est un peu. Euh... Enfin, elle est pas normale. Hein. Non, elle est remuée du cerveau, mais concrètement, c'est une... une femme.
0: Euh... Oui, enfin, ça me paraissait très zombiesque comme personnage. Oui, elle mange en plus des, des, des Mais organes, en tout, tout cas, de... euh, moi j'ai pas eu, eu l'instinct de me cacher. Euh, moi en fait j'appuyais sur le touche pour la taper ouais, euh, la et j'avais pas, de, pas de, alors que la meuf quand, quand elle m'a filé la manette elle m'a dit ouais oui, c'est un niggueru game donc c'est vraiment faut faut, faut s'évader ah,
5: oui,
1: mais ouais, moi mon instinct c'est
0: de taper le, euh, voilà, le zombie de taper. moi je pensais que tu pouvais le taper avec les pieds ou
1: avec les mains c'est comme ça la première fois effectivement et je suis la... mort de... et tu peux pas t'en débarrasser le truc ouais, tu, ouais, peux non, pas, non, tu peux, tu tu peux du... pas le repousser tu perds direct mais du coup en fait moi la première fois que la gonzesse m'a attrapé effectivement appuyé un peu sur le carré x pour me débattre en fait alors qu'en fait tu perds directement et tu meurs mais euh, globalement, dès la deuxième fois, j'ai fait « Ok, j'ai compris, je okay. me cache ». Okay. Surtout qu'en plus, à un moment, tu as, as une indication sur l'écran où ils disent « R3, c'est pour te... » Ouais, « Jambo ». Donc, euh, bah, tu caches, quoi. Mm. Et après, une fois ça, je peux pas de problème, quoi. Donc voilà, ça, c'était euh, Resident Evil 7. D'ailleurs, il... Maintenant, Ils écrivent aussi Resident Evil en katakana. Alors, euh...
0: ça c'est intéressant parce que, ouais, effectivement, dans le titre japonais, tu as marqué Biohazard en dessous, et... ah, au-dessus, pardon, ouais. en titre principal, et en dessous c'est marqué Resident Evil. Ouais. Et dans la version occidentale, c'est marqué euh, Resident Evil en petit Biohazard ah bah, Bio en dessous. Donc là, Ils ont mis, euh, ils ont mis les, dans les deux trucs. Dans les deux versions, ils ont mis les deux trucs.
1: Enfin, <rire> j'ai fait ça. Ensuite, je suis allé sur le stand Tecmo euh, Koe pour euh, tester Berserk Mousseau. On a parlé hier vite, mais qu'est-ce qu'il y a Donc, c'est très Mousseau, c'est-à-dire que les déplacements sont un peu. Raid, cest que les animations sont pas très fluides. il euh, a pas énormément de sensations de, de coups quand, lorsque tu frappes les ennemis, c'est-à-dire que t'as pas, pas l'impression vraiment de, 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 de les frapper. Par contre, vu la multitude d'ennemis que tu frappes et que le, le boss qui arrive à la fin, c'est malgré tout vachement cool en fait de défoncer euh, bah déjà de jouer Guts, parce que Guts, il a la classe, et de défoncer des, des, centaines et des, ouais, des centaines de petites saloperies à coups de Dragon Slayer, c'est cool. Pas, on dirait des petits
0: gobelins là, tu sais.
1: Ouais, bah, c'est les trucs que t'as dans le manga, voilà. euh, dans la deuxième partie, donc euh, non, c'est bien. Euh, T'as toutes les armes du manga à peu près, donc soit le bazooka, enfin le, la main bazooka, euh, les espèces de petites grenades, les fléchettes et les, euh, et les dagues de lancer. T'as une jauge de, 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 de furie en fait, que tu peux accumuler pour euh, déchaîner des coups spéciaux. T'as une charge qui permet de... Bah, tu charges ton coup pour le relâcher pour faire plus de dégâts et, et défoncer plein d'ennemis. Enfin, c'est fun à jouer parce que c'est très bon. Hein.
0: La question c'est que c'est
1: fun à jouer pendant combien de temps bah, Ça c'est la grande question. La, la, la démo dure 5 minutes donc pendant les 5 minutes c'est fun. Euh, jouer 10 heures d'affilée à ça, euh, je pense que ça, bah, comme tous les mousseaux, ça doit. Euh, voilà. ça, donc en gros, c'est un jeu qui aura les défauts des de tous les mousseaux et les qualités de tous les mousseaux. Bon, en
0: fait, c'est y... encore un mousseau avec une skin différente. Voilà, mais voilà. la
1: skin Berserk, euh, après, c'est le troisième jeu Berserk de l'histoire. Euh, on a même. parlé
0: hier de Dreamcast et PS2. Donc, euh. Voilà,
1: j'ai fait aussi les deux v versions et euh, la version PS2 est vachement cool d'ailleurs. T'as préféré la version Dreamcast Ouais. La... ouais. Le... Et bah, moi, j'ai ah bah, largement préféré la PS2, la Dreamcast. Ne serait-ce au niveau du gameplay, c'est largement au-dessus, je trouve. Et ensuite, au niveau de l'histoire, ils ont créé un nouvel arc pour la Dreamcast, mais je trouve qu'il est pas terrible. Alors que la PS2, ça suit le manga, mais au moins, au moins l'histoire est cool, quoi. Donc voilà, c'est mon avis. Peut-être, oui. quand tu fais une licence de jeu, enfin, une licence de manga, c'est du fan service. Il n'y a pas de micro, donc on t'entend pas. C'est pas grave. du coup, voilà. Tais-toi. ne Dis rien. J'ai raison. Qu'est-ce que j'ai testé après? je sais plus que je... Si, sur le stand de Namco, j'ai testé plein de jeux, parce que sur le stand de Namco, il n'y a pas grand monde, en fait. J'ai pu tester Dragon Ball Xenoverse 2. Euh, concrètement, c'est vous, Dukai, Kachi euh, J'ai l'impression d'avoir déjà joué à un jeu PS2, c'est un plus beau. Bon, donc c'est bien, hein, mais euh, bon, pas de rien de nouveau. Euh, j'ai testé, on a testé le One Piece avec Romain, le One Piece sur DS. Bon, c'est sympa, le One Piece. Euh... un peu brouillon dans le gameplay. Ouais, un peu brouillon, bah, c'est du, euh, du jeu de combat. De jeu. Alors, on a fait un ouais. fighting... Euh, il a fait un versus. Ah, tu m'as défoncé d'ailleurs. Je t'ai défoncé, bah, comme, 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 comme tu le méritais. Il euh, y a pas mal de persos. Alors, tout n'était pas, pas jouable, mais quand on voit les affiches, en gros, c'est les persos de l'arc de Flamingo. Avec notamment en, en Starring Guest le, le boss du dernier film, le Gold. Donc, voilà. Oh, bah, donc c'est un. Vas-y. Ouais. C'est quoi comme style de, de jeu C'est de la 2D, c'est fait par Arc System, donc c'est-à-dire que c'est du. Euh, tu ça, ça ressemble vraiment. beaucoup au Dragon
6: Ball Z dans euh, ouais. un système qui est sorti il y a quelques ouais.
1: mois. Ouais, ouais, ouais. C est, c est beau, ça en fait, c'est un, un skin différent, c'est un skin One Piece sur le même jeu. Et, tu, et en gros, tu, et tu sélectionnes deux, euh, deux assistants que tu peux. Enfin, en fait, tu sélectionnes trois personnages en tout et tu t'altères le entre les trois ouais. personnages euh, durant le combat. Bah, un peu
5: comme, oui. en euh. en fait,
6: chaque personnage a un coup en point, donc le, le nombre qu'on peut prendre varie en fonction des personnages qu'on a pris. Euh.
1: C'est ça, c'est ça. Plus euh... ils sont forts, plus ils coûtent cher et moins on en a. Donc globalement, c'est un bon jeu de combat sur 2-3 DS. C'est sympa.
6: Je passerai pas des heures, mais ça
1: c'est ça. ça. Et en dernier chez Namco, on a testé. Euh SD
6: Gundam Generation. Ça, voilà.
1: Et donc, c'est un Tactico RPG. Qu'est-ce qu'on a pensé
6: ben, C'est euh, exactement comme Super Robot Tyson, faut mais faut uniquement avec Gundam. Euh... Bien. <rire>
1: ouais,
6: donc c'est beau, c'est en full HD, donc euh, c'est très ouais. fin. Ouais. Enfin, c'est le perso en SD, quoi. Ouais. En Ouais. Les animations sont en 3D, je trouve ça assez joli. Les animations
1: sont vachement belles, par contre elles sont mmh. super longues, du coup tu oui. la regardes une fois et tu la passes après tout le reste du temps. Ah j'ai euh, je les ai regardées, mais. Toutes ouais, ah ouais, mais j'aime euh, beaucoup. Honnêtement, moi j'ai un peu été déçu par l'UI, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait alors que c'est un tactical. Euh, bah,
6: c'est la même que les anciens épisodes. Bah ouais, mais va se mettre à dos les fans.
1: Quand t'as l'habitude de Fire Emblem, bah, ça paraît un peu plus euh, archaïque. Sûr. Alors que pourtant Fire Emblem. Ouais. Euh, donc voilà, donc ça c'était chez Namco. On a fait un tour chez les Indies, on a fait de la VR, on a tassé ouais. le, le casque I Ideal Lens. Tu sais où tu regardais les trucs. Euh... Avec le, le shooting game. Ouais, le shooting ouais. game, tu, tu jouais une tourelle. Tu, tu, en gros, rien qu'en regardant les ennemis, tu leur tirais dessus. Bon, euh, J'ai pas trouvé ça techniquement plus impressionnant que
6: le PlayStation VR. Ouais. Pourtant, le terminal était beaucoup plus cher. Hein.
1: Euh, J'ai pas, pas pu tester le PlayStation VR, mais globalement, euh, c'est un jeu gadget. Euh, ouais. Bon, voilà.
6: ah, mais en fait ouais. ils vendaient le hardware le, oui, ils jeu, le, hardware, le jeu, vraiment, vraiment ouais. un support mais, euh, mais même euh, d'un point de, de vue hardware
1: j'ai pas trouvé ça fou enfin, mm. après moi je suis pas très convaincu par la VR mais, ouais. euh, mais bon ouais. ouais. moi j'ai pas été convaincu non plus c'est ça et, et à la fin, oui, à la fin on, on a, a terminé fait... par d3 euh, euh, air defense, defense euh, euh, ça c'était cool t5 ouais. euh, ça ça c'était cool bah, en gros le principe c'est un euh, tps euh, la terre est envahie par des insectes, donc là en l'occurrence des fourmis dans la démo qu'on a faite il y a des centaines, des milliers de fourmis qui arrivent gigantesques qui, et donc toi tu joues un soldat et tu as ton lance-roquette, ta mitrailleuse
6: tu peux détruire des bâtiments, c'est tu peux cool, détruire là. des
1: bâtiments et tu défonces de la fourmi euh, à, à perte de vue pendant 5 mmh. euh, minutes c'était vraiment très défoulant, c'était... Euh Ouais, Earth Defense Force. C'était assez moche, mais très, ouais, bah, euh, le très jouissif. Les Earth Defense n'ont
0: jamais été très beaux. Ouais. Euh, franchement, entre la version Vita et la version, euh, la version euh, PS4 ou PS3, pff, ah oui, franchement, j'ai jamais eu la grosse différence. Ouais. C'est ce que j'allais dire, sauf le framerate. Ouais. Ah oui,
5: ouais,
0: euh, c'est ouais, super fun, c'est des des, un dépotoir euh, monstrueux, quoi. tu fais ce que tu veux. Non, cool, ouais. Franchement ouais. la, la... Et la queue, il y, y avait per... moi y a quand j'ai fait j'ai fait hier, il y avait personne au moment je suis arrivé, j'ai joué direct quoi. Et les
1: hôtels ont un grand décolleté. C'est euh, déjà, un, déjà bien. Aussi un, positif, un point positif euh, et les jeux très courtes. Oui, on voyait leur C'est ça. Très bien. Donc euh, une valeur sûre du salon. <rire> et aussi non, on a fait un Sonic sur euh, 3DS aussi euh, pour grand chose de spécial à dire. Un quoi Un Sonic 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 euh, comment ça s'appelle déjà Aucune idée. Euh... Ouais. Sonic nous, Toon, Sonic je crois que c'est Sonic Toon, Toons ou un truc comme ça, il y a un nom, ouais c'est ça. Voilà. Euh, J'en pense, hein, euh, pense pas... Sur quelle plateforme 3DS. D'accord. J'en pense pas grand chose de spécial, je sais pas ce
6: que... Bah, C'était sympa, donc on... un bon Sonic, ça fait du bien de temps en temps. Ouais. Enfin, ah, bon, tu qualifieras ça d'un bon Sonic Bon, j'irais
1: pas jusqu'à bon. Non,
6: pas bon, mais ils ont pas, pas mauvais. Ça se laisse jouer. J'ai pas la... été scandalisé, ouais. j'ai pu terminer le niveau avec plaisir. Alors c'est de la
0: 2D D'accord. Ah, Donc attends.
6: ça
1: ressemble à un Sonic Rush enfin,
6: C'est de la 2,5D en fait. Mais le gameplay est. Oui, c'est de la
1: 3D mais en vue latérale 2D.
0: Donc c en fait c'est un Sonic Rush modélisé en 3D mais avec un gameplay Sonic Rush classique.
1: C'est ça. Alors il y avait une espèce d'élément que tu devais alterner pour. Euh, mais en soi rien de. On peut, de on peut changer de personnage à tout moment aussi.
6: Euh, T'as changé et... avais ta... Ah j'ai pas. Ok. Il fallait cliquer sur l'écran tactile et tu peux Ah oui, non, mais non,
1: tu me fous un truc avec des boutons, je clique sur les donc boutons. Il ouais, y a un
6: petit côté euh, vaguement Lost Viking avec des, des passages que tu ne peux passer qu'avec un personnage. Alors, non, tu parles de Lost
0: Viking, donc en fait, tu, tu switches le personnage, tu laisses un personnage de côté, tu, tu, tu ne le laisses pas.
6: Tu, tu switches, euh, par exemple, à, tu switches le Sonic à Tails, et donc comme tu peux planer, tu peux sauter plus loin. Bah, moi, niveau. C'est une zone que tu ne pouvais pas avec Sonic. Le, le niveau
1: que j'ai fait, j'ai fait qu'avec Sonic et je suis arrivé jusqu'à la fin. Il n'y a pas de. Bah, il y avait plusieurs chemins c'est pour ça oui. ok
0: ah, ça se trouve en fait il y a des, des zones où tu, où tu peux pas accéder où tu as des bonus des trucs comme ça non okay. ok très bien et euh, voilà ça conclut mon tour du salon très bien bon, on va passer le micro à ouais. Jen qui s'endort <rire> yeah. alors
3: c'était une journée Yada des. <rire> <rire> bon, on s'est levé plus tôt pour pouvoir faire la queue à horizon pas trop longtemps et on a quand même fait plus d'une heure de queue, euh, c'était... Ce qui était bien, pendant que tu faisais la queue, il te donnait une petite tablette juste avant de, bah, de jouer, qui te montrait le tutoriel, qui t'expliquait, sauf que, bah, comme la queue devant moi avançait très vite, j'ai pas eu le temps de regarder tout le tuto, et j'ai dû jouer, et je sais pas, je devais pas être bien réveillée, les premières secondes, j'ai tout aggro, et j'ai failli mourir quoi, dès les premières minutes de la, de la démo, c'était génial, voilà. Je laisserai Mathieu en parler un petit peu plus. Lui, il a eu une expérience un peu mieux. Enfin, moi, un... La démo ne rendait pas honneur au jeu, je pense. Donc euh, je, je reste neutre. J'ai quand même envie d'en de, voir un petit peu plus. Et
0: graphiquement, tu en as pensé graphiquement, quoi Graphiquement,
3: il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Quand tu, quand tu joues un peu et la manière de tirer à l'arc et de, de te battre, ça m'a fait énormément penser au reboot des Tomb Raider. Vraiment. D'accord. T'as autant de boutons, pour moi c'est la galère. Quoi. Les jeux d'action, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait et euh, c'est hyper stressant. Surtout quand derrière toi, t'as les gens qui se moquent de toi, euh, les Japonais. Et tout. Ah, regarde, elle n'y arrive ah, pas. Les Japonais machin. qui se moquent des gens. C'est nouveau ça. Ouais. C'est oui. C'est pas les ça... c'est des Chinois. Je...
0: Keyword Gamer, le, le podcast Écoute, raciste. Nous ne jugerons, <rire> nous ne jugerons
3: pas l'ethnie, mais c'était pas des gens sympas en tout cas. C'est la première fois que, que j'ai vécu ça. Franchement, je n'avais jamais vu que ça met bon passant. Et après, on a testé Megami Meguri.
0: Ah, moi, j'étais juste derrière vous.
3: Voilà, n'est-ce pas Alors, c'était bien ou pas Alors, euh, ben, on a fait qu'une vingtaine de minutes parce qu'on avait très faim, vu qu'on a fait deux heures de queue pour ce jeu qui est plus... C'est difficile à définir, Megami alors, Meguri. Alors, est-ce que tu veux pas voilà. alors, Déjà, c'est un jeu de Capcom. Un jeu de Capcom, exactement. Sur 3DS. Sur 3DS, mais... Euh, il va y avoir des, euh, on va dire des petites options supplémentaires lorsque tu utilises l'équivalent euh, de ta carte de transport euh, dans les trains. Il va y avoir un espèce d'échange entre les deux, entre ta carte Suica et ta cartouche de jeu. Alors, je ne sais pas si ça va être Alors, un wifi -être ou autre. Je expliquer ce que c'est
0: une carte. Alors, je pense qu'on pas ça des cartes IC.
3: IC, des IC C'est l'équivalent de la Navigo voilà, en voilà. France par exemple, ou de la, ou de la Oyster pour, pour nos amis anglophones s'il y en a. Et ça avait l'air très sympa dans le sens où euh, je me suis dit à bah, chaque fois que tu vas passer, euh, tu vas prendre un train ou tu vas prendre le métro, la euh, petite nana va te dire un truc via la DS pour dire ah oh, bah t'es dans ce quartier, tu vas pouvoir faire ça. Apparemment c'est pas du tout ça, tout du moins cette partie là pour la démo du TGS, ils l'ont laissé de côté et ils ont vraiment focus sur la version DS et sur vraiment le tout début du jeu. Là où tu devrais t'attendre normalement pour une démo, bah, avoir un petit peu le cœur du jeu parce que tu t'as pas beaucoup de temps, là tu passais 20 minutes vraiment dès le début du jeu et c'est très très chiant parce que l'histoire c'est la déesse Amaterasu qui euh, te présente une autre petite déesse en devenir et en fait c'est à toi de l'élever, de lui apprendre à parler et pendant 20 minutes tu parles à un neuneu c'est vraiment... Elle fait ça fait des
0: bruits genre venir, venir, Voilà.
3: Et alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que... Bon, tu as Amaterasu, qui se dit, voilà, il faut que tu lui apprennes à dire bonjour, il faut que tu lui apprennes à dire ton nom. Mais il n'y a rien qui t'empêche de rajouter des mots débiles. Mais ça, je laisserai à Mathieu peut-être nous raconter <rire> les <rire> idées farfelues qu'ils ont passées par là-bas. Ah, t'as mis quoi comme nom bah, Mathieu, en fait, on l'a fait tous les deux. Moi, j'étais trop fatiguée, donc je le regardais jouer. Donc, Mathieu utilise son nom à lui, Mathieu. Et apparemment, alors c'était très parce que je le regardais, lui il avait le son sur, la, sur le, le casque, sur les oreilles, et au moment où je vois écrit Mathieu, il fait, comme ça, l'air surpris, il fait, ah oh ouais, elle a bien dit mon nom et tout. <rire> tu vois là, ça a l'air creepy. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'ils ont développé une intelligence artificielle rien que pour ce jeu-là, qui donc apprend des informations que tu vas lui donner, c'est que, quelle compagnie C'est en fait, Toshiba C'est et... voilà,
0: Capcom et Toshiba qui, voilà. ont, qui ont en fait créé ce nia hein, oui, ensemble. c'est En fait, pour donner une idée aux gens, euh, si vous avez déjà utilisé Google Translate, quand vous tapez un texte en Google Translate, il y a un petit euh, bouton avec le micro. Quand vous tapez, ça fait une espèce de voix numérique et ça donne un peu la même, la même sensation, sauf que ce n'est pas parfaitement humain, mais ça sonne plus humain.
3: Je pense que ça peut donner des choses intéressantes. Après, euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas beaucoup jouer sur le long terme, ça je ne sais pas. Il faut voir comment euh, le, la complémentarité ds IC Card va se, va se dérouler en fait. Et le jeu sort en décembre donc on, on en saura plus à ce moment-là quoi. Et ensuite, euh, bah, j'ai fait que trois jeux et le troisième jeu c'était la version arcade de Love Life School Idol qui est un jeu musical, euh, oui j'adore les jeux de musique, pas forcément les jeux d'Idol, mais les jeux musicaux Dream, j'aime beaucoup. Donc je l'ai vu hier, je me suis dit oh chouette et tout, la bande d'arcade va sortir et elle sort officiellement aujourd'hui. Donc vous pouvez les trouver dans... dans... Elle sort aujourd'hui Oui, elle était sortie aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
0: le 16, 16. 16.
3: Exactement, le 16 septembre. Et j'aurais mieux fait d'aller en salle d'arcade en fait. D'accord. <rire> Parce que j'ai fait la queue pour rien et après je ne pouvais plus faire la queue pour quoi que ce soit et j'étais un petit peu déçu. Il n'y avait que trois bandes d'arcade euh, qui se présentent... Euh, c'est pas forcément euh, particulier comme un borne d'arcade. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à School, euh, school Idol Love life qui vois comment ça fonctionne. En fait, tu vas avoir sur l'écran euh, des espèces de ronds qui viennent d'un endroit central, et c'est à toi de taper en rythme sur les neuf autres ronds qui sont tout autour de l'écran. Donc tu dois rester appuyé, tu dois se dire. enfin voilà. voilà. Non, ça c'est My My, ça c'est autre chose. Non, non. Voilà, c'est la machine à laver ça, c'est la machine à laver.
0: Ah, la vaisselle, ouais, c'est C'est impressionnant. Mais...
3: Oui, MyMy, c'est cool. On recommande à nos auditeurs si un jour ils viennent au Japon. Euh, On y a avait une... déjà parlé, je crois voilà, qu'il y a un an. Ouais. Une bande d'arcade sans même machine à laver, ouais. MyMy, c'est ça. Et donc là, pour Love Life, tu as donc ces 9 boutons qui reprennent les 9 cercles sur normalement la, la version mobile. Sauf que c'est très grand. Et toi qui as l'habitude de jouer juste avec tes pouces et donc d'être super rapide, là tu as les mains, il faut les bouger très très rapidement et c'est pas très bien optimisé. Tu as la tronche sur l'écran, donc tu vois pas forcément. Voilà, tout. Toutes les notes qui arrivent et moi j'en ai raté un paquet et en plus sur les trois bornes, il y en avait qu'une seule où il y avait le son pour tout le stand. Donc toi tu étais sur ta borne, tu entendais mais tu avais le son de la borne d'à côté. Et du coup pour te concentrer, c'est une catastrophe. Je suis pas mauvaise à ce genre de jeu mais voilà, c'est pareil, j'ai failli perdre quoi. C'était vraiment la journée du fail. <rire> c'était pas terrible. Mais j'ai gagné un petit chihuahua et voilà, c'était génial, c'était magnifique. La journée, euh, j'aurais dû rester chez moi à dormir en fait. C'est ce que <rire> j'aurais dû faire quoi. Mais voilà. Mathieu, tu nous parles de yakuza
2: non, je vais pas parler de Yakuza. Ah, T'as hein. commencé par quoi ce matin, matin Voilà. Euh, il faut dire qu'on s'est, comme a dit Jennifer, on s'est levé tôt. Et qu'au final, euh, je sais pas comment on a géré la journée, mais on a, moi j'ai fait bah, trois jeux dans la journée. Moi c'est
0: l'inverse de vous en fait
2: Ouais, bah mais ouais. ouais. Euh, euh, c'est un timing, hein, je crois, parce qu'on a quand même. C'est un, un coup de cul aussi. On, on a attendu vachement longtemps pour Horizon. Et au moment où tu as dit que tu rentrais dans la, dans la, dans la, dans la file d'attente, ça faisait déjà une heure qu'on attendait. Putain. Et genre, tu étais juste derrière nous... Euh, <rire> déjà. Euh, J'avais déjà fait Resident Evil. Dix minutes après, quoi. Ça ça va être ça.
5: ça rien de du
2: coup, on est vraiment tombé ouais. au mauvais moment, quoi. Enfin. Bon, du coup, Horizon. Alors moi, j'ai eu une autre expérience euh, que Jennifer, et, et j'ai plutôt bien aimé. Alors, le jeu est un peu complexe à prendre en main, parce que euh, les boutons servent de, de différentes façons selon la situation selon le fait que tu es en mode stealth, c'est-à-dire que tu te caches, euh, si tu es en mode combat, ou si tu chevauches. Parce que tu peux chevaucher euh, une espèce de daim de, de ou, ou un buffle. Enfin, bon, voilà. Les et, euh, et en fait, le jeu, quand tu, quand tu le maîtrises, j'ai eu un peu de mal au début, mais une fois que j'ai pris en main le jeu, j'ai trouvé vachement agréable à manipuler. En fait. Tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Et euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait cet aspect cache-cache, euh, c'est-à-dire euh, tu as un œil en haut de l'écran qui te dit si tu es vu ou pas vu un peu à la Skyrim. Euh, et quand tu te mets dans des fourrés, il n'y a rien qui te voit. Et euh, quand tu essaies de prendre un buffle, par exemple, euh, de front, c'est un peu difficile. Euh, si tu es fort au combat, tu peux euh, gérer avec ton skill, mais ce n'est pas évident. Alors que si tu es dans les fourrés, et que lui ne te voit pas, et que tu es assez proche, tu peux le one-shot. Tu peux le one-shot, ou alors tu peux utiliser ce qu'ils appellent l'overlord, l'overload, euh, ride, c'était pas load Ah, override le, en fait tu peux transformer l'animal euh, en ami en fait enfin, il de, il de je devrais préciser que
3: c'est pas des animaux ce sont des êtres cybernétiques
2: ouais mais les gens ils le savent ça, <rire> Horizon en fait c'est un, un jeu qui se passe euh, vrai, dans vrai, un monde post-apocalyptique ouais. euh, et euh, toute, la planète, toute la nature a récupéré et euh, est de redevenu maître de, de, des villes etc sauf pour les animaux en fait c'est pas des animaux Oui, j'ai vu, vu un renard, j'ai vu un lapin mais les animaux prédominants, c'est des sortes de mix entre des dinosaures mi-robots, euh, mi-biologiques, -robots, mi en fait. Enfin, tu, tu voulais poser une question, Oui, non,
1: ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand tu parlais d'infiltration, parce que c est, c est finalement, c'est ça, c'est l'infiltration, tu as une jauge de, ça, ouais. de voir si c'était identifié ou pas, ça, c'est la première chose qu'on a vue, je ne sais pas si tu te souviens du tout premier trailer, ouais. où, en fait, où, où justement, elle se cachait dans les fougères pour arriver ça. Ouais, ça c'est un souviens. truc qu'ils n'avaient pas mis en avant dans les derniers trailers, et du coup, je me demandais si ça avait disparu ou pas, mais en fait, tu confirmes que c Cool.
0: Ah, pour revenir du, sur le override, pourquoi c'est override Parce qu'en fait, vu que c'est justement comme comme Jean disait, c'est des, des êtres cybernétiques. Et bah, tu override le système en fait, c'est la, la le, le programme, le programme qui qui gère l'animal. C'est pour
2: ça que mon cerveau a lu euh, overload. En fait, je me suis dit tu les sur, tu les surcharges en fait. Ah, Et tu récupères la main dessus. C'est c'est comme ça que. Okay. Mais bon, ben bah, du coup, euh, si c'est un buff là, bah, tu peux le, le chevaucher. Et après, tu peux alors tu peux aller vite. Euh, poursuivre et, et chasser des monstres et tirer à l'arc dessus en appuyant sur R3 euh, tu, tu ralentis le temps donc c'est vachement agréable la sensation c'est un peu bullet time euh, et si c'est des, des sortes de carnivores des sortes de, de vélociraptors eux en fait ils, bah, ils, ils attaquent les autres ils t'attaquent plus toi, ils attaquent juste les autres euh, monstres euh, mais sinon la démo était vraiment petite et il n'y avait pas grand chose à faire donc un, ça a monté le potentiel, le potentiel maintenant il faut voir si le scénario suit et euh, voilà, bon, on, on verra bien oui ah. Ah. Voilà. Après euh, Megami, euh, alors en, pareil pour Megami euh, mais Me 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 Alors Me Megami
0: et Meguri, alors est-ce que le jeu de euh, mots jeu de oui. mots si, si on peut si on peut vraiment parler de jeu de mots, jeu de mots mais ouais. ça ça sonne enfin c'est pas vraiment un jeu de mots mais ça sonne bien Meguri. Megami, donc la 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 déesse Ah oui. De... Et euh, et Megoli, en fait donc, là, qui circule en fait on va dire qui qui se balade mm -hmm. parce qu'en fait tu te balades en gros c'était avec justement parce que parce que le jeu intègre donc toutes les gares du Japon en, entier Zenko no et qui 9000 gares 9000 hein. gares hein, c'est c'est un truc de fou quoi et
2: on n'a pas vu Hokaido euh, Highlight par contre on se demande il y a, si y a forcément Hokaido devrait y avoir Hokaido en même
0: temps en Guédo il y a pas beaucoup de lignes et les gens se déplacent en voiture donc ah il euh, y a des
2: Ainu hein il faut euh, il faut en les Ainu ils sont en cheval <rire> Mais euh, du coup, moi j'ai ai bien aimé aussi. En fait, je vois aussi, pour ce jeu, je vois tout le potentiel. C'est-à-dire que là, la démo était mal foutue. C'est-à-dire qu'ils ont, ils, ils ont donné le, le début du jeu. Ça a aucun intérêt en tant que démo. Mais euh, sur le long terme, le jeu est vachement intéressant. C est, c est, moi, ça me rappelait Creatures sur PC. En fait, je sais pas si, si vous voyez de quoi je parle. Mais euh, c'était vachement plus marrant parce que du coup, on, y a, on avait 6 œufs. Tu en faisais avec Laurent et tu une petite créature avec tout, tout l'ADN. Tout c'était vachement complexe. Mais pour leur apprendre à parler, tu avais une sorte d'ordinateur. Et tu montrais l'objet, tu appuyais sur l'ordinateur, il montrait la phrase, et s'il le répétait mal, tu lui foutais une claque. C'était <rire> génial. Quoi. Moi, j'aimerais bien claquer les DS aussi. Hein. <rire> oui, bien. Et, 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 si, ici, il était bien, tu le caressais. Et à force, ils apprenaient les mots, ils apprenaient. Euh, si tu, après, tu écrivais au, au clavier prendre tasse. Alors, il savait ce que c'était la tasse, il allait prendre la tasse. Enfin, tu pouvais vraiment les, les diriger. Donc, il euh, y, y a pas mal de potentiel en ça. Quoi, où tu, soit du potentiel sérieux comme ça, soit du, po du, du euh, potentiel lolesque. C'est-à-dire que tu lui apprends des mots qui ne veulent rien dire. Quoi. Genre pour dire bonjour, au lieu de lui dire ohio, c'est tu, tu sais quoi que tu as mis toi
0: Alors c'est marrant parce que non, au début, euh, ah non, même mon, mon, enfin, mon nom c'est très vite, j'ai mis Omanco. voilà. Et euh, en fait, il ne voulait pas le valider. Ah, il ne voulait pas Non, il ne voulait ah, pas merde. le valider. Donc,
2: voilà. Et j'ai mis coulisseur à la fin. Mais bon. euh, ima ah. Imagine le gars qui s'appelle vraiment testé, moi, je
0: Mais, ouais. sais, Je fais le con, moi je teste <rire> les limites du jeu. Donc, euh.
2: Mais bon, voilà, enfin, ça, ça peut être rigolo. Mais sur le long terme, je pense que. Ça fait un peu peur en fait, ça peut vraiment devenir un compagnon euh, avec une vraie présence, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit vraiment, tu peux vraiment avoir l'impression qu'il réfléchit vraiment. Et je pense qu'au Japon ça va faire fureur parce que les, les mecs ils sont seuls quoi donc... Euh...
3: En parlant de Solitude, il y a un trailer que, euh, que, que j'avais vu pendant qu'on attendait dans la queue de Megami Meguri, ça n'a rien à voir avec ce jeu-là, ça parlait de la VR de manière générale, c'était sur le stand Sony, et à un moment donné ça passait sur le Hatsune Miku Experience, et en sous-titre c'était Human Experience. Et là, je me suis dit, putain, où est-ce qu'on va C'est absolument pas humain, quoi. c'est une interface. Alors, peut-être que c'est sentient d'accord Ça a une conscience. Après, on peut discuter ça. En fait, ils ont absolument... -like mal traduit,
0: ça a être human-like experience. juste mal traduit,
3: Non, non, je pense qu'ils voulaient vraiment dire ça. Hein. Ouais. Je, je pense pas que ce soit une erreur de traduction. Hein. Je pense qu'ils ont voulu utiliser ça de manière marketing, de dire, si, si, regardez, euh, laissez tomber votre vraie vie et venez vivre votre vie d'humain là-dedans parce que c'est là que ça se passe maintenant. Je vais peut-être un petit peu loin, mais non, ça je pense choquée. que tu,
0: tu es assez très <rire> proche de la réalité ça, du Japon. Ça m'a un petit peu choqué. <rire> malheureusement. Quoi. Mais, euh,
2: mais euh, ouais, bah, pour, pour rester sur ce sujet-là, moi, ça me rappelle l'année dernière qu'on avait fait Atsunemiku, ouais. euh, où tu, as, tu sentais vraiment sa présence. Ouais. Ça arrive à te niquer le cerveau et à te faire croire qu'elle est vraiment là. Surtout qu'en plus,
0: ouais. Atsunemiku, ce même pas une, une, comme une transposition d'une personne qui se vend. C'est vraiment à la base une, un, 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 un personnage d'animation euh, qui existe en plus en hologramme au concert ils ont transposé dans un, dans un jeu vert donc c'est vraiment du mind fact total ouais, <rire> ouais,
2: ouais. donc voilà oui oui alors
3: il faut parler de la décoration du stand de Megami Meguri aussi, parce que c'était sur le stand de Capcom, donc c'était très joli. Ça reprenait l'intérieur du Shinkansen, en fait. Ah oui, c'est vrai y avait, On des était assis
0: de... avec les fenêtres. Mmh. Euh... Donc, tu
3: avais une petite table, comme si c'était la petite table que tu sors quand tu es dans le train, ton petit siège. Et si tu étais sur le côté du mur, tu avais des fausses vitres avec une fausse campagne et tout. C'était très mignon. L'intérieur était très joli. Par contre, quand tu faisais la queue, tu avais le, le trailer qui passait en boucle et ça te met démonter les oreilles, les décibels, mais à gogo, quoi. Pouvait plus, t'avais plus une envie, c'était de taper le truc, quoi. C'était euh, désagréable.
0: Et alors, juste un truc que je voudrais rajouter, c'est en fait à la base, c'est un free to play. Voilà, donc c'est important à dire qu'il y aura aussi une version cartouche qui sera à 6-7 milliennes avec des go enfin avec des goodies en plus et des skins euh, pour le jeu et tout. Mais c'est vraiment pensé comme un free to play. Et ça qui est dingue, un free to play sur 3DS, même si ça, il y en a de plus en plus, effectivement, mais c'est que ça reste quand même rare. Et euh, je me demande pourquoi ils ont pas fait ça sur iOS, euh,
2: c'est pas ça s'y prêtait plus, hein.
0: ouais.
3: Peut-être parce que au niveau de au niveau peut-être soit du Wi-Fi soit du de l'infrarouge tu peux pas communiquer avec la Suica enfin, je ne sais pas comment ça peut bah fonctionner.
0: Le, le, le NFC en fait ouais. il marche normalement avec
2: les iPhones et ah, Android oui, Récents. là en
3: effet pourquoi ils l'ont pas fait ça, voilà
2: ouais. et en plus avec l'iPhone 7 qui va devenir lui-même une Suica euh, oui effectivement ça prenait tout, tout son sens quoi mais bon mais bon et bon après ce jeu là on allait manger et parce qu'il était déjà deux heures en fait, deux jeux, euh, deux jeux, euh, on est rentré à la h Vous avez vachement optimisé euh, votre euh, temps. Ouais, ouais. Et puis après, il restait euh, pile poil le temps pour aller faire Yakuza. Euh, on s'est bien fait avoir parce qu'il y avait plein de gens qui étaient prioritaires parce qu'ils connaissent euh, des gens dans l'industrie ou je sais pas quoi. Du coup, euh, on aurait pu passer pour euh, bah, rapidement et on s'est fait, euh, fait avoir en fait, à, euh, deux personnes euh, à deux personnes près. Quoi. On a dû attendre une bonne heure et demie aussi et puis on a pu enfin voir le trailer. Et Attends, euh... Matt, qui n'est pas alors un moi grand un profane, connaisseur, suis... connaisseur des Yakuza. Ah Qu'est-ce euh... que tu penses du trailer quoi Je suis un profane complet, mais alors le, 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 le trailer m'a séduit. Subjugué hein. M'a subjugué, m'a <rire> séduit. Non, mais, mais ce que j'aime bien, c'est que l'image que tu as de Yakuza, quand tu ne connais pas, c'est que tu as l'impression que c'est un truc un peu qui se prend en sérieux, tout ça. Mais c'est complètement débile. Le trailer est complètement débile. Quoi. Tu vois le mec buter un, un requin à main nue... Euh... C'est en, en tenue de plongée. Tu, 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 tu le vois tabasser <rire> des Yakuza, il est balancé dans l'eau. Il le prend par les pieds, il le fait tourner, vous, il le balance dans l'eau. C'est <rire> voilà. comme à la piscine rire, quand t'es gamin. Et, et, et c'est assez... Euh, Kabukicho, quoi. est vraiment bien reproduit. Quoi. Moi, enfin, je sais que c'est la, la marque de la, de la série ah, mais là c'est encore début, beaucoup plus réaliste, ça joue. Euh. Mais c'est magnifique. Voilà. voilà pour moi. Et encore une fois, le GOT World of Final Fantasy. Alors c'est dans ce jeu du salon. Ah, bon, c'est le jeu sur lequel j'ai eu le plus de fun. D'accord. Mais c'est peut-être un faux fun, c'est-à-dire que et Yakuza et euh, Horizon, les démos étaient euh, vraiment restreintes. Ouais. Donc j'ai pas pu voir le full potentiel ah, ouais, ouais. de ces jeux-là. Euh... Attends, alors Jennifer, ton goth
3: bah, Je sais pas. <rire> de quoi Bon, alors de, de manière complètement objective, wink wink. Final Fantasy XIV évidemment, la nouvelle map PVP, <rire> non mais de nouveaux jeux. J'hésite entre World of Final Fantasy et Monster Hunter Stories. d'accord C'est deux jeux pour gamins qui reprennent du Pokémon-like dans les deux univers mais c'était vraiment chouette. Faudra voir quand on fera l'histoire vraiment... Euh... Peut-être plutôt World of Final Fantasy. Tout mignon et plus facile d'accès peut-être. Et surtout plus joli vu que ça sera sur Vita et pas 3DS. C'est vraiment pourri les jeux 3DS, ils sont vraiment moches. Hein. C'est pixelisé à mort et comme c'est Monster Hunter, c'est pas, pas très C'est euh... pas, pas, pas moi qui font convaincre. Voilà, hein. C'est dommage.
2: Mais moi j'aime bien la 3DS. Voilà.
0: Oui, très bien. Bon, Fred, <rire> alors, toi c'est ton premier TDS Non, deuxième Oh uh, non, en fait non. Troisième
4: Quatrième Ah bien <rire> Quatrième TGS. Donc, okay. La première fois c'était il y a 7 ans. Ah euh... Donc euh, je suis venu l'an dernier. Ok. Euh... Et bon bah globalement, je suis plus content de mon TGS cette année que l'année dernière. Que de dernière. Bah, je suis presque d'accord avec toi. L'année dernière, il y avait quasiment que des jeux mobiles. Euh, J'ai pas vu grand-chose. Mais je suis vraiment d'accord avec
0: l'année dernière, il y avait le grand, le, le grand Blue Fantasy, le bateau. Il y avait le truc gris partout. Ah, oui, oui,
4: le décor était beau. Enfin, y avait euh, de, non mais de,
0: alors que cette année, est qu est -ce en fait, c'est vrai que les, les jeux mobiles, ils ont pas, ils, avaient, ils existaient, mais ils n'avaient pas des gros, gros, gros stands. Donc ça, ouais. ça, ça c'est bien, je trouve. Et,
4: et du coup, euh, bon, euh, j'ai pu tester euh, pas mal de trucs quand même euh, sur les deux jours où j'étais ici. Euh, j'ai testé euh, le Final Fantasy XV, euh, Kingdom Hearts. Euh, j'ai été sur le stand de ouais, y a, fin, Yakuza, euh, Resident Evil 7... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai testé d'autre J'ai testé aussi, enfin, euh, moi j'aime bien traîner aussi sur les stands des écoles, etc. Donc euh, où on peut, euh, voilà, tester des petits, des petits jeux euh, sympas. Il y en a un qui m'avait, qui m'avait bien bien accroché. Je suis désolé, là j'ai oublié le nom, je, je, je devrais retenir, mais, mais, bon, mais qui, qui m'a maintenu quand même pas mal de temps sur leur stand. Hein, Quel avec, genre de euh, jeu C'était, c'était, c'était un, un comment euh, Metal Slug-like, hein, donc euh, bon, c'est classique, etc. Mais le truc m'avait euh, accroché. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai eu une petite, euh, une petite déception par contre sur ce TGS c'est que le focus, bien qu'étant sur, sur la VR, en tant que visiteur euh, normal. Enfin, de euh, manière pas normale,
0: mais non-presse.
4: Non-presse, c'est-à-dire euh, en tant que visiteur, euh, voilà. Euh, euh, en tant que, que, que doctorant de l'université de Tokyo, et donc je suis, je suis dans la catégorie, euh, ils appellent ça other. <rire> en fait, c'est simple en et... fait,
0: dès que tu n'es pas presse, même si tu es développeur, même si tu as un boost euh, sur le salon, et ben, okay. as, ou as, voilà, comme les Canadiens disent, un kiosque euh, ou un stand, euh, et ben, tu pas accès à certains trucs.
4: Mm. Et donc, euh, je voulais, voulais absolument tester Resident Evil 7 euh, en VR. <rire> Et donc euh, la première, quand je suis arrivé hier le matin, le, la première chose que je vais faire, c'est euh, euh, je vais faire la queue pour Resident Evil 7 euh, au stand de PlayStation, je crois, quelque chose comme ça. Et donc euh, je, je savais que c'était pas en VR, mais bon, euh, je dis bon bah là il y a une queue, là je vais quand même tester la démo et tout ça. Et euh, franchement, enfin euh, je suis assez content du fait que, que la série se réoriente. Euh, sur euh, voilà que, que, que dans le gameplay ils essayent à nouveau de provoquer la peur euh, et, euh, et et c'est pas mal foutu parce que en fait euh, le, le gameplay euh, va, va t'inciter à va t'inciter à, à cacher à, et toujours à avoir donc dans, dans cette vision en première personne etc avoir toujours une vision partielle des choses. C'est-à-dire que tu vas, tu, si tu si, si tu, tu n'es pas en position de te faire tuer, euh, tu, tu vois euh, tu, tu vois l'ennemi qui te poursuit euh, entre deux planches de bois, etc. Tu et, et, et tu sais pas, tu sais jamais vraiment si euh, voilà tu, tu as jamais toutes les informations. Et le fait de ne pas avoir toutes les informations, euh, un peu comme à l'époque dans Resident Evil 1. Dans Resident Evil 1, quand on, a, quand on arrivait dans un couloir, euh, et que le couloir était en L, euh, on entendait le zombie. On entendait le zombie dans le fond de la pièce, on n'avait pas le contrôle sur la caméra. Et n'ayant pas le contrôle sur la caméra, on, on, on sait que le zombie est là, on, on se demande si on avance, on ne sait pas à quel moment le game designer a décidé de switcher la caméra. Et, euh, et donc on, on se demande... Euh, Qu'est-ce qui se passe si j'avance Est-ce que je ne vais pas me faire sauter dessus euh, euh, au coin du couloir Donc, à ce moment-là, on a peur. C'est ça la, 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 la sensation de peur. La sensation de peur, elle naît dans l'inconnu. Et, euh, et, et donc, dans, dans l'ancien Resident Evil, bah, soit, soit euh, on a tellement peur qu'on attend dans le fond du couloir et on voit si le zombie y vient. En général, il ne venait pas. Euh, <rire> et, et, ça provoque. et la vraie sensation de peur, c'est celle qui provoque le courage. Le courage d'aller. Euh, voilà. Ça, en fait, c'est En fait, avoir... tu fais
0: le pas tout en sachant que. Et...
4: Voilà. Ouais. Et ce Resident Evil parvient à faire ça. Ouais, C'est-à-dire que. Euh, à un moment, on se cache de. Il y a un personnage qui vous poursuit. On se cache. Le personnage est dans la même pièce que vous. Vous devez vous cacher derrière. Euh, des, voilà, derrière des éléments de décor, etc. Et le personnage tourne. Et donc, euh, si vous continuez à vous cacher. Euh, en gros, vous continuez à tourner et le personnage euh, vous voit pas, mais, mais euh, et je me suis caché quand même assez longtemps. Et il faut prendre son courage à deux mains pour, euh, pour aller passer dans la pièce suivante, etc. Et c'était vraiment efficace, surtout qu'on ne voit jamais vraiment le personnage. Si on le voit, le personnage, nous, si vous voyez le personnage, le personnage vous voit. Donc euh, c'était pas mal foutu et, et du coup j'aurais vraiment voulu le, le tester en PlayStation VR. Et je suis allé sur le stand de Capcom
0: <rire> Ah voilà, en fait donc, Hier tu été au stand Sony voilà. Tu t'es dit merde ben, j'ai raté le truc Je vais revenir aujourd'hui sur le stand Capcom Parce qu'il y a la VR. et qu'est-ce qui s'est passé
4: Donc je vois je vois des gens en train de le tester en VR devant, sur le stand de Capcom. Il t'affiche devant. Voilà, plein de gens en train de tester le truc en VR. Il y, y a la queue, il y a 60 minutes d'attente. Je fais bon allez, ça vaut le coup. On va faire les 60 minutes d'attente. Et en fait, quand on finit les 60 minutes d'attente, ils vous emmènent à l'intérieur et c'est à nouveau la version, euh, la version écran. Donc j'ai pas pu tester la version VR et j'ai pas pu tester du tout le PlayStation VR. Et j'aurais voulu parce que j'ai pas encore testé le PlayStation VR. J'aime ai, beaucoup euh, euh, voilà, j'ai pu tester le HTC Vive, le euh, Oculus Rift, personnellement je suis plus fan du HTC Vive, euh, parce qu'il y a vraiment aucune latence, etc. Et C'est et pas mal. Oui. Et euh, du coup j'aurais bien aimé quand même euh, tester, tester le PlayStation VR avec l'expérience Resident Evil. Euh, parce que bon parfois les démos ne sont pas forcément à la, à la, à la, à la hauteur. Euh, pour, euh, pour vraiment se faire une idée de la qualité du, 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 voilà, du, de, du device. Mais euh, sinon, j'ai été invité euh, à tester un truc sur euh, une expérience, qui n'est pas vraiment un jeu vidéo, hein, mais une expérience VR sur le stand de Square Enix. Alors, c'est quel, quel, quel
0: device C'était
4: avec le HTC, le HTC Vive. D'accord. Euh, euh, et c'était donc une expérience euh, manga VR. Ouais, donc euh, en gros euh, c'était voilà une expérience de lecture d'un manga euh, en VR. Donc tu, tu es ça te plonge dans la, la chambre du personnage. Euh, tu as des tu as des les cases qui apparaissent. Tu peux les tu peux les, les graber, zoomer dedans, etc. Non, as, ah, as des cases 3D, des cases 2D.
0: L'environnement c'est quoi en fait? dans une chambre.
4: Ouais, tu es dans parce que c'est le chapitre qui te font euh, qui te présente, est-ce un... que tu
0: es dans le manga ça qu'est-ce que es dans le livre dans le manga ou ouais. est-ce que tu es dans une chambre et tu prends un, un manga et tu le Alors lis au début, au début
4: euh, tu, tu attrapes un bouquin et, et et tu ouvres euh, tu ouvres le bouquin et ensuite tu tu, tu rentres rentres un, dedans. Voilà, tu rentres dans la chambre du personnage, tu, euh, tu manipules euh, tu manipules les cases etc tu zoomes pour lire les pour, pour lire le texte, tu machin. Tu, tu, tu passes le truc sur le côté, tu tournes la page, euh, voilà, c'était sonorisé, etc. Enfin, c'était pas mal, c'était vraiment expérimental. Est-ce que tu y,
0: est y vois un intérêt
4: J'y vois un intérêt s'ils le font en AR, en réalité augmentée. Donc, euh, et du coup j'en ai parlé après, c'est un truc qui est développé par le, le département recherche et développement de, de Square Enix et Ils disent, enfin, qu'ils y pensent aussi hein, à le développer ensuite pour de la AR. Et, euh, mais mais c'est sûr que bon, bah, en VR, bah, le fait d'être euh, coupé, coupé du monde extérieur, etc. Euh, pour la lecture d'un manga, euh, c'est sûr, je me verrais plus, euh, bah, voilà, jouer à Resident Evil 7, etc. Euh, avec le, le, le casse de verre et tout ça. Mais euh, pour la lecture d'un manga, je me verrais très bien avec un device euh, voilà, euh, genre, euh, genre HoloLens, etc. Euh, en prenant, ouais. euh, prenant mon café le matin, Mais... ou en, euh, voilà, je sais pas, en faisant autre chose, euh, euh, faire ça, manipuler, les, manipuler les, les cases de BD, etc. Faire ma lecture de BD. Euh, euh, Mais ça, ça ça fait, euh, ça fait penser, ça me fait penser à des ça, livres ça, pour
0: gamins. Euh, C'est des livres très épais. Avec, euh, en fait, tu l'ouvres le livre. Et en fait, ça fait apparaître euh, oui, tout ce que tu viens.
4: Euh, les livres pop-up, les livres pop -up, là, fin, ouais, euh... Oui,
0: comment t'appelles ça un livre pop-up, en fait, c'est espèce de. J'ai oublié le nom français. Comment origami, ouais, en oui, fait, en qui relief. se. c'est voilà, un livre qui, tu l'ouvres, en fait, ça fait un relief. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle
4: bah, Un pop-up book en anglais, et c'était livre en relief. Ah, voilà, français, en relief, ça fait penser euh... à ça, en fait. Encore, encore et si je dis pas de à
0: l'époque, sur PS3. À un moment donné il y, y avait un truc qui reprenait un peu l'idée de Harry Potter je crois mm. et avec la caméra PlayStation en fait et où tu ouvrais un livre et en fait ça voilà tu rentrais dedans et ça faisait en fait un truc de relief et tout
4: donc euh, petite expérience VR euh, qui, qui était euh, somme toute euh, pas mal du tout euh, sur les, les, les RPG que j'ai testé etc euh, ce que je regrette un petit peu avec les, tout ce que j'ai testé niveau RPG que j'ai pu voir et tout ça c'est que il euh, n'y a pas de changement radical sur euh, les, les game mechanics dont on a pris l'habitude avec les années, etc. Mais qui ont pris. Il y a des, des choses dont on a pris l'habitude, mais qui ont vieilli aujourd'hui un peu. est euh, que tu as sais, joué à FF15 J'ai joué à FF15. Et notamment, euh, par exemple, depuis, euh, depuis, depuis que j'ai joué à, à un jeu comme, euh, comme Last of Us, le fait, le fait d'être arrêté, arrêté pour du dialogue. Dans le gameplay, euh, ça, ça, voilà, enfin c'est quelque chose qui pour moi fait partie de ces, ces, ces choses qui ont un petit peu, ouais, un petit, euh, un petit peu mal dit, oui, dit c'est-à-dire euh, par exemple on a le téléphone qui sonne pour vous donner des missions dans FF15, etc. Et donc euh, à chaque fois que, enfin ou pour vous, pour vous, vous euh, euh, um, euh, euh, ah, vous féliciter. Désolé, je perds mon français, ça fait. C'est normal. Enfin, voilà. Euh, on a tous pour, même le même problème. Pour vous féliciter euh, d'avoir fini une mission, etc. Il y a la personne qui vous a donné la mission qui va euh, vous appeler sur votre téléphone. Et donc euh, là, euh, bah, le, le, pour un truc qui va être du texte, euh, on, va, on va simplement vous, vous donner une information. Et, euh, mais le gameplay s'arrête, on s'arrête de marcher, etc. Euh, pour euh, écouter le fait qu'on a réussi la mission. Et, euh, et c'est des choses que euh, qui seraient vachement, enfin voilà, vachement plus fluides si on pouvait, si on pouf, si on pouvait répondre en marchant, etc. En continuant à avancer, à chercher, euh, chercher d'autres choses, etc. Euh, ouvrir un coffre en même temps, euh, etc. Quand, donc euh, et la, la démo de FF 15 euh, voilà, c'est un peu le problème de, de on, on l'a dit pour plusieurs démos là, euh, ils ont tendance à nous montrer le début du jeu. Et, euh, et donc à FF15, c'était pareil. On nous montre euh, ouais, une séquence qui est au début du jeu. Et, euh, et du coup, on a des missions un peu bateau à faire à aller, tuer, à aller tuer quelques monstres dans un environnement qui était immense, mais c'est un désert. Donc on passe beaucoup de temps, on passe pas mal de temps à courir, etc. J'ai envie d'y jouer à FF15, mais j'ai en, envie de voir quand même ce qu'il qu a proposé derrière ça. Alors, euh... Deux
0: questions qu'est-ce que tu as pensé graphiquement du jeu par rapport à d'autres euh, A euh, occidentaux ou japonais. Et deuxième question, qu'est-ce que tu as pensé du système de combat
4: Ok. Alors, euh, bon, gra graphiquement, euh, pour moi, ça va. Hein. C'est pas. C'est au niveau. Euh, C'est pas au niveau de. de... Horizon enfin, on Sur euh, Horizon. Ça, franchement, mais...
0: quand, tu, quand tu passes de FF15 à Horizon, t'as un choc quand hein. Ou et en même
4: temps, on nous montre un désert, tu vois. J'aimerais voir ton décor. Tu sais c ce je que veux dire, c'est que c'est vite, mais c'est. Voilà. voilà euh, donc, je jugerai quand je verrai. Le jeu en entier, etc. Mais c'est vrai que là, le, le, le désert, c'était pas ce qu'il y avait de plus parlant. Il est très pour, désartique, on va dire. Hein. Euh, voilà. <rire> voilà pour, euh, pour nous donner euh, vraiment envie d'y jouer, quoi. Euh, et euh, c'est vrai qu'avec Horizon. Par contre, Horizon, le problème qu'on avait avec Horizon, c'est qu'on nous donnait une petite, une, une zone de jeu qui était vraiment minuscule. Euh, comme tu disais, ça sent un petit peu l'optimisation. Euh, ouais, en fait, j'ai l'impression euh... qu'ils ont fait un vertical
0: cut extrême voilà. pour justement limiter les problèmes de freinage, parce que en fait, le jeu il tournait super bien.
4: Mmh, oui, oui, le Horizon, enfin graphiquement en tout cas, ça a été. Euh, oui, FPS graphique, c'était juste. Ça ouf. a été, ça a été une de mes claques euh, de voilà, du, voilà, euh, du TGS. Et donc euh, voilà, j'attends pour, pour FF15. FF alors le gameplay
0: euh, de FF15, enfin le, le système de combat
4: Donc le système de combat. Euh, alors sur, sur, sur le système de combat, moi j'ai trouvé ça fluide. Hein, mais après, le truc c'est que bon, il y aura ceux qui seront déçus. Et, euh, moi j'ai toujours été du côté euh, action et RPG de la Force. Donc euh, moi j'aime ça enfin ah
0: <rire> Alors moi je dirais pareil Moi je suis plus action Donc PRPG euh,
4: C'est du, du Kingdom Hearts Final mais Moi, moi j'ai envie de
0: dire c'est du Kingdom Hearts en moins bien voilà. C'est super En fait t'as l'impression que tu, tu, tu fais du bottom machine quoi
4: Ouais Tac peu. tac
0: tac, tu appuies sur cercle cercle Ça enchaîne tous les trucs Après
4: c'est comme une encore une fois, c'est un peu dur, parce que, à dur à juger parce qu'on est encore au voilà, début on, du jeu.
0: À mon ma avis, ça va et évoluer. C'est euh, le même problème voilà. Voilà,
4: de présenter un jeu avec le début du jeu, la séquence d'introduction. Tu, tu présentes un jeu avec le moment où tu n'as encore rien. Quoi. Et ça devient euh, difficile à juger euh, ouais. et, à, et à jauger avec simplement ça. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on passe du temps on, voilà, à. à, à, à à marteler le bouton attaque quoi et euh, ça, ça voilà sur la démo c'est ce que j'ai trouvé dommage avec cette, euh, avec cette démo de, de Final Fantasy XV donc euh, wait and see wait and see euh, Resident Evil pour moi ça a été quand même que, quand même sur la réorientation euh, de, du but de la licence de ce, que le, de ce que le jeu essaye de essaye de procurer aux, aux joueurs euh, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça essaye à nouveau de provoquer de la vraie peur avec le gameplay et donc pour toi c'est en fait
0: c'est ce qui reste le plus original du salon
4: pour moi ouais okay. enfin moi c'est ce qui m'a enfin disons que je suis un fan de Resident Evil 1 <rire> de <rire> Resident Evil... Enfin, des premiers Resident Evil euh, et, bah, et 4, du, coup, euh, du coup je me suis senti bien en, en y jouant, euh, c'est vrai qu'il y avait pas de combat. Hein. Euh, certains, t... je sais pas s'il y aura du combat dans le jeu final. Ah, si, alors apparemment,
0: on m'a confirmé. Enfin, c'est pas apparemment, on m'a confirmé qu'il y a vraiment. La démo qu'on a faite, c'est ok, on, on s'évade on, on tout le temps. Mais après dans le jeu, il y aura vraiment des scènes de fight et de shoot. Et auras ouais, des armes. Si et on voilà. rajoute ça, c'est parfait. Faut voilà.
4: Dire, euh, ça, ça devient euh, un vrai Resident Evil dans, dans l'âme, même si ça devient très différent dans le contenu. Et donc euh, voilà, du, du combat, du gameplay qui euh, provoque la sensation de peur. Euh, moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt positif. Très eh bien. Oui.
3: Au début, si je m'abuse, tu disais que ce Tokyo Game Show, tu l'avais trouvé bien par rapport à d'autres. Par à Alors par rapport à celui de l'an dernier. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi Parce que là c'est vrai qu'on a pas mal critiqué du fait que, comme tu disais, les démos c'est beaucoup des débuts de jeu et ça nous a un petit peu tous plus ou moins déçus. Donc du coup, qu'est-ce qui était mieux que l'année dernière pour toi
4: L'année dernière, c'était terrible. Hein. <rire> l'année dernière, il ouais. n'y avait rien. Mais c'était assez d'accord. C'était si, le désert. Il si, y, en fait, y, y avait des jeux américains. Moi, ce
0: qui a sauvé le TGS de l'année dernière, c'était simple. C'était les le, 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 le démos de Dark Souls 3. Voilà.
4: Ouais, ah oui, oui. Ah, quand même. Merde. C'est vrai. <rire> voilà, ça a sauvé, ça a sauvé le salon que de l'année la, dernière. Voilà. Que, que c'était... Euh... Oui, il y avait Dark Souls 3 l'an dernier. J'avais... Voilà, euh, C'est euh, tout. Il y avait Fallout de l'an dernier. Il y avait... Euh... Euh, comment à euh, euh, Star Wars euh, Battlefront, machin, mais les gros stands de l'an dernier, c'était ça. Voilà, euh, c'était pas vraiment des jeux japonais la plupart. Il y avait Dark Souls 3, donc ça c'était cool. Euh, mais Bloodborne, c'était. Oui, il y, ah, oui, y, ouais, ouais, ah, oui, y avait le DLC absolument de Bloodborne qui était absolument génial. Quoi. Et... Mais euh, disons que sur l'orientation générale de, de ce TGS, euh, voilà il y avait plus de gros jeux etc plus, que... plus diversifié
0: plus de verre plus, voilà, plus de il n'y avait quand même voilà il a, a, a pas de démo jouable mais il y a quand même il y avait quand même euh, Last Guardian où, où il, dans un cinéma ce cinéma il passait toute la démo on pouvait le voir alors que l'année dernière c'était juste un, tu vois juste le monstre qui bouge dans tous les sens ouais, euh. Oui
4: j'ai vu un let's play de Last, Last Guardian voilà. ça enfin c'était pas mal cool. j'ai pas pu y jouer moi-même mais oui. bon, voilà le fait de voir quelqu'un faire un let's play euh, voilà sur euh, tout le, toute une séquence de Last Guardian, ça m'a donné vachement envie, hein, franchement, l'animation était euh, aux, aux petits oignons quand même, hein, de, du, on a l'impression, enfin, ce, ce chien, on, on l'aime déjà quoi, je veux dire, on, on voit comment il bouge, on voit comment il se comporte, etc, la richesse d'animation qu'il y a, et tout ça, euh, on, on, on regarde quelqu'un jouer, et, 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 et on aime déjà ce compagnon quoi Et euh, ça sur Last Guardian, j'attends vraiment 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 d'y jouer Même s'il a encore, été, encore une fois été retardé Mais c'est un, un des jeux que j'attends Alors, euh, Il y a eu pas mal de
0: retours en fait Parce qu'en fait, mon le salon il n'était pas jouable Mais il était jouable en, en, on ça, en off, en, en ah, backstage ouais. Et euh, pas mal de journalistes français et même américains on dit, comme toi, hein, comme tout le monde le dit, l'animation c'est super bien et tout Par contre, apparemment, les contrôles sont assez old school Et ah apparemment, quand tu, par rapport à un Shadow of Colossus euh, Quand tu vas sauter sur le monstre pour t'accrocher et tout ça Apparemment, le timing est un peu chelou est un... Le framerate n'est pas, pas top, top le euh, de... Après, le jeu n'est pas fini donc bon.
4: C'est-à-dire que c'est un, un, un jeu qui a l'air à nouveau orienté très exploration euh, Comme sur euh, Ico. Et euh, du coup, est-ce que tu as besoin du même rythme de jeu, ouais. etc., de la même réactivité que sur un Shadow of Colossus euh, on parle, ouais. à, pour, pour moi, voilà, y, le gameplay doit s'adapter à, à ce que tu as envie de, de faire ressentir aux joueurs. Ça donc fait. je ne sais pas, j'y ai pas joué moi personnellement, donc je ne peux pas encore juger. Euh, mais en tout cas de ce que j'ai vu ça m'a donné vachement envie ce que j'ai trouvé dommage par contre c'est euh, euh, que on avait euh, donc voilà toute cette toute, toute une partie euh, VR etc euh, dédiée VR euh, dans, 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 dans le TGS il y avait une partie qui était censée être un AI booth <rire> où il y avait un stand <rire> tout seul <rire> c'était le stand de Microsoft il y avait un
0: il y avait un stand Microsoft
4: hein Ouais, il y avait un stand de Microsoft. Page euh... Donc oui, il y avait un stand de Microsoft où il présentait euh, l'intelligence <rire> artificielle, l'intelligence <rire> artificielle de chat, euh... ah ouais, de ouais pour, pour Line, etc. Donc c'est une, en gros, c'est c'est bien à la japonaise, quoi. C'est euh, une intelligence artificielle qui est censée représenter une euh, écolière japonaise. Et euh, avec laquelle tu peux une écolière de 16 ans, avec laquelle tu peux discuter sur Line, etc. Et euh, voilà. Et donc tu lui envoies ta photo et euh, par exemple elle, elle, elle estime ton âge, elle, elle juge tes vêtements. Euh, et c'est en VR euh... hein? C'est en VR Non, c'est pas en VR, c'est du, du texte machin, mais c'est euh, voilà. Euh, ah oui, il y a dans le sens, euh, euh, voilà. Il y a quand même. intelligence artificielle, c'était vraiment. Oh, voilà, mais ça, euh, c'était où euh, C'était, c'était dans le, le hall 9 D'accord. Donc euh, là où il y avait le, toute la partie dédiée à la VR et tout ça, et tu avais un, un, une petite. Euh, voilà, juste voilà, un stand de. de c'est voilà, à, euh, ouais, à côté des Indés. Ouais, c'était à côté des Indés. D'accord. Il y, y avait ce. C'est écrit en gros AI Boost au-dessus, mais qui représentait euh, voilà, euh, une panique qui fait vraiment de l'intelligence artificielle. Et c'est quoi le rapport ben, avait, avec Microsoft euh, ben parce que en fait, Microsoft a essayé ça dans plusieurs pays quand même, euh, ouais. cette, cette intelligence artificielle de chat, etc. Ils avaient fait aussi une lycéenne euh, aux États-Unis, mais ça a mal tourné. Euh, parce que les gens ont utilisé... Enfin, euh, le principe, c'est le... Le, le principe, c'est que c'est de voilà du deep learning. Euh ouais, on parle
1: bien de la, le truc qu'ils avaient mis sur Twitter. Ouais, euh, ouais ah, ça finisse... c'est énorme. Quand, euh, non, quand, quand tu regardais les, les messages, c'était incroyable. Franchement, je, je me suis plié de rire. À regarder, genre, elle commence par bonjour, euh, j'aime tout le monde. Euh, comment vous appelez Par euh, les juifs n'auraient jamais dû exister. Et, euh, et euh, elle parle de part de race aryenne et d'extermination <rire> voilà. de l'humanité. Il y a <rire> plein de trolls <rire> de portes, qui sont mis à, non, à, à Microsoft. Quoi.
4: Il y, y a plein de trolls qui se sont mis dans la version américaine. Il y a plein de trolls qui se sont mis à apprendre euh, à l'intelligence artificielle à dire des trucs horribles. Donc euh, elle a été mise offline très très rapidement. Donc euh, le poids
0: Golvin il, il a été atteint en deux minutes quoi. Ouais c'est ça, ouais, très très, <rire> très 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 rapidement.
4: Et euh, c'est beau. <rire> mais disons que c'est quelque chose. Par contre voilà. Euh, si aujourd'hui euh, le, le, le truc important qu'on avait euh, sur cette année, que ce soit au TGS, j'étais au CDEC. Aussi euh, le mois dernier, donc le CEDAC c'est l'équivalent japonais du, euh, de la Game Developers Conference. Ah ok, ok, ben euh, euh, voilà le, le prochain gros truc, enfin euh, c'est clairement ça va être euh, l'intégration de Dia, de, enfin, Dia complexe euh, en jeu vidéo, voilà. Donc euh, allez, ben je vous, je vous laisse et euh, je passe le micro. Terence.
5: Euh, on va essayer de ne pas faire redondant et rapide vu qu'on est limite en train de nous jeter dehors. Mais
0: non, 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 attend euh... De toute façon, c'était la Order donc euh, ça, c'est juste la, la Ok.
5: Bah, moi, c'était mon premier premier TGS. Alors Bah, euh, c'est cool, c'est beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais. Et. Euh, ah, Est-ce est pas... que tu as déjà fait le 3 Non. Ok. Le 3, non, quand même pas. Et il n'y avait pas de stand Nintendo, ça m'a beaucoup surpris.
0: Et Nintendo a jamais fait TGS Il a, a
5: jamais, bon, d'accord et euh, bah Déjà, moi j'ai pris beaucoup de, beaucoup de temps. J'ai essayé de comprendre comment marchaient les démos euh, standstony <rire> c'est-à-dire euh, prendre le ticket, etc. Alors j'arrive, première tentative, euh, 10h07 pour Horizon, il n'y a plus de place. Ouais, okay. Normal. Alors <rire> je teste FF15, on va faire dans l'ordre chronologique. Hein. FF15, euh, bah, comme on l'a déjà dit, c'est le début, mais vraiment le début du jeu. Quoi. On voit le titre Final Fantasy XV apparaître, on voit tout ça. Et avec les fesses en cuir Avec les fesses, oui, c'est ça, exactement. Les,
0: pas les, fées, mais les fesses, mais les fesses en cuir. Non, non, pas vraiment, les fesses, les fesses
5: et les muscles de l'autre, le gros baraque du truc. Et euh, en fait, euh, tu as 20 minutes pour faire une démo où il y a, sans déconner, peut-être 80% de blabla et de scènes inutiles. Et, la, et, la, et les hôtesses sont sympas, elles te disent « si ça vous saoule, on peut skipper l'intro ». Alors moi, je me dis, je vais voir un peu l'intro. En main, fait, j'aurais dû
0: dire, si ça vous souhaite, vous allez au stand Atlas. Euh, ouais, et vous jouez ailleurs, avec Person 5. Vois, ouais, c ça. Par exemple. Et non. en
5: fait, euh, au bout d'un moment, j'en ai ras le bol. Tu commences au bout de 12 minutes, t'as enfin le pas dans main pour faire un truc. Tu pousses une bagnole dans le désert. Tu vois Jusqu'à une fucking station service. Et après, t'as un zoom out. out ouais, avec le titre dis, du jeu. Voilà. Et moi, je leur dis, écoutez, voilà, euh, vous êtes bien gentils. Est-ce que là, on peut passer un peu de, un peu de battle, un peu d'action, tu vois Et là, en fait, l'hôtesse était à côté de moi et elle me disait. Que faire pour faire passer la scène du drive-in le plus rapidement possible Donc tu vas parler à ceci, tu vas parler à cela, tu vas parler à A, tu vas parler à B, et tu te retrouves dans l'open world à aller taper euh, des espèces de scorpions dégueulasses. Et là tu découvres, tu découvres deux choses, tu découvres que bah, le jeu n'est pas très très beau, qu'il a beaucoup de problèmes graphiques, que les plantes sont dégueulasses, que les environnements sont vides, qu'ils n'ont pas de perspective, et que c'est absolument pas, pas fun et c'est pas très agréable de se balader dans cet open world. Et que le système de combat, voilà, comme disait Fred et comme disait plein d'autres gens, on est dans les 20 premières, 30 premières minutes de jeu. Donc on n'a pas de magie, on n'a pas de coups spéciaux, on n'a pas d'item, on n'a rien. On est niveau 1, on n'a rien à part une épée. Donc on, on tape, on tape, on tape. Et on fait euh, des espèces de téléportation avec R1 triangle pour aller taper <rire> plus fort. 0,5 fois plus fort.
0: C'est ça. Et
5: à l'issue de ça, si tu vas assez vite, tu arrives dans une cabane où tu tapes un encore plus gros scorpion. Et euh, ensuite, Dick and et tu dois te barrer. Donc, je peux pas vraiment donner une première impression sur FF15. Parce que moi, j'attends énormément. For forcément, comme tout le monde autour de cette table, peut-être sauf, euh, sauf, sauf toi. Ah, qui, qui, a... qui okay, n'attend bon. pas le jeu Je suis le seul ah. à attendre Final Fantasy. Est le seul. <rire> Alors, je sais pas, Final Fantasy, c'est incontournable. Tu vois, donc, j'ai quand même <rire> vraiment envie de voir ce que ça donne. Non, on troll gratuitement, mais. Euh... Je, peux pas, je peux pas donner d'avis objectif là-dessus. Oui, vois. on est d'accord. Je peux pas juger une démo et ensuite juger un jeu derrière. Donc moi c'est ni chaud ni froid, c'est simplement j'ai mmh. joué, j'ai une idée d'à quoi ça ressemble et euh, j'ai hâte de voir la suite quoi, le jeu il est préco, il va arriver dans la boîte aux lettres euh, fin décembre et puis on verra ce que ça donne Donc parenthèse FF15 euh, terminée, je retourne au stand Je me dis allez Horizon, mmh. il n'y a plus de place pour Horizon Alors je prends d'abord un ticket pour FF12 que j'échange contre un ticket pour euh, World of Final Fantasy que je me dis FF12 fuck it je le ferai d'un moment si j'ai le temps euh, je suis rejoint par euh, notre ami Hakim qui n'est pas avec nous ce soir. Et euh, on teste donc World of Final Fantasy. Et comment dire Bah ouais, si t'as 8 ans et demi, c'est fun quoi. Et, et c'est pas, un, pas une critique, c'est que c'est marrant, honnêtement c'est marrant. Mais de là à mettre 70 euros dans un jeu PS4 comme ça, jamais de la vie quoi. C'est un jeu Vita. C'est ouais, ah, enfin, un jeu vita. Enfin, je suis désolé, des jeux chibi, kawaii, euh, Final Fantasy. Il y en a eu des millions avant.
3: C'est vrai que c'est mieux de mettre 70 euros dans un jeu où tu vois des gros plans de cul moulés dans un truc en ah bah, cuir moi, avec des, des cutscenes cu pas passables. C'est sûr que c'est vachement mieux. Euh,
5: chacun ses priorités. Je sais pas qui est la femme ici, je crois que c'est moi. Je préfère <rire> voir des muscles et des fesses pendant euh, 75 heures de jeu plutôt ah. que de voir des mini-têtes qui font. On on, on vous l'a ah, pas, pas dit, mais Terence, c'est un nu-half. Ouais, c'est ça. <rire> je suis un androgyne en fait. Et en, en gros, mais en plus, c'est rigolo parce que tu croises fanservice à milliards de pourcents. Tu croises tous les persos. Tu croises, Quall, tu croises euh, ouais. euh, Squ euh, Squall, tu croises Stidus, tu croises Lightning et tout. Et les, et, les, et les hôtesses à côté de toi, elles sont encore plus à fond dans le jeu que toi. Parce que moi, au moment, je fais putain, euh, Bibi, Shisha elle était la Bibi, Bibi. Elle été trop content d'avoir vu Vivi, tu vois. À mon avis, la nana, elle a jamais touché un FF de sa vie. Elle voulait juste être gentille avec moi. Dit, oh, il est mignon, le mec qui est en train de jouer à, à son jeu débile. Et elle était là à me dire Gambare, Gambare, parce que j'étais apparemment pas loin du boss de fin de la démo. Mais moi, non, ça m'a saoulé. Je pas ce jeu, tu vois. Tu bourrines, t'as où tu bourrines Triangle, t'as cette espèce de système Pokémon à la Chine Megami Tensei où tu recrutes des monstres, tu les mets sur ta tête pour que ce soit Kawaii. Hein. Ils sont sur ta tête. Mais après,
0: hein. tu. Voilà, balabala, bala, tu fais balabala, bala, ouais. tu peux les séparer.
5: Tu fais balabala, bala, ouais, mais bon, t'as l'opportunité de mettre un monstre sur ta tête, tu le fais, tu vois, c'est rigolo. Enfin bref. Et, euh, et j'ai trouvé ça sympatoche, tu vois. Terrence. Mais ce sera. Terrence. Euh, quoi.
2: Tu as perdu ton âme d'enfant. Mais... Et ça m'attriste profondément. <rire> ça m'attriste si veux... au plus profond de mon alors, petit kokoro. Alors
5: on va dire qu'on n'a pas eu la même enfance. C'est vrai, mon âme d'enfance, je l'ai toujours, mais elle passe pas par ça, tu vois.
3: Moi, je l'ai pas eu avec des culs en latex. Hein. <rire>
5: Moi, j'ai une vraie enfance, c'est pour ça. Ouais, Terence, <rire> il a
0: eu des expériences très SM euh, dans son enfance. J'ai été
5: élevé en Allemagne, t'inquiète, l'hardcore, ils connaissent. <rire> non, euh, c'est pas vrai, mais voilà, en gros, c'était cool, mais jamais je m'investirais dans, dans ce jeu. Et, euh, et c'était pour passer le temps, et c'était bien. En plus, c'était que 15 minutes, alors que FF15, c'est ouais. quand même 20 minutes de démo. Donc ceci se termine, retente le stand Sony, on arrive avec Hakim, il y a encore des places pour Horizon. Ouais. Et là on dit, go bang Kudasai, donc le numéro correspondant à la démo d'Horizon, et bim, ils mettent l'autocollant, plus de place sur Horizon devant nous. <rire> et alors là, avec Hakim on pique une crise, on fait non mais on vient d'arriver, ça fait trois fois qu'on essaye, et là ils font, ah, ah ça sait, ça sait. et finalement ils nous filent nos tickets pour Horizon. Donc. Attendre avec un ami, c'est plutôt cool parce que même si on a attendu peut-être quelque chose comme 1h20, 1h30, c'est passé vite. tu vois. Et donc j'ai enfin pu mettre les mains sur Horizon. Horizon, il y a un truc plutôt cool pour contraster avec FF15. C'est que quand tu arrives dans la dernière <rire> ligne. De c'est pas moche <rire> non, non, ouais, Quand tu arrives dans la dernière ligne de la file d'attente, il te donne une tablette oui. Sony, évidemment, avec un tutoriel. Donc, tu pas à te taper, comme dans FF, 15 minutes de tutoriel ou de cutscene. C'est-à-dire qu'au moins, avec Horizon, tu es directement dans Et comme
0: suite. par hasard, ce c'est pas, pas un jeu japonais. Comme par hasard.
5: Attends, Horizon, c'est les mecs qui ont fait... C'est
0: Guerilla, donc c'est les mecs qui, font, qui, ont, qui sont en Hollande et qui ont fait euh, Killzone. D'accord. Voilà.
5: Et donc, là, au moins, c'est que tu as 20 minutes où tu profites pleinement. Mais de quoi est-ce que tu profites pleinement tu profites d'une map de 5 mètres carrés. 4. Et ce qui est rigolo, c'est que les, les hôtesses, une fois de plus, ou les hôtes, ils te disent « Attention, si vous sortez de la map, ça reboot la démo. » Voilà. Et alors moi, tu, tu te dis « Mais non, je veux pas que ça reboote la démo. » Et en fait, la démo, moi, ça, ça m'est arrivé de sortir de la map parce que, au moment où il y a écrit « Attention, vous êtes hors limite, tu as 0,5 secondes pour faire la connexion et faire demi-tour et c'est déjà trop tard, la ça. démo a déjà rebooté. » C'est ça. Mais la démo est tellement limitée qu'au final, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que tu découvres cet, cet environnement, certes très beau, mais c'est un environnement très beau de 5 mètres carrés. Qu'est-ce que ça donnera quand le jeu complet, j'ignore la taille de la map, sortira Est-ce qu'on aura un jeu aussi beau, aussi fluide, et aussi agréable à jouer et aussi peu répétitif Parce que là, c'est vrai que tu as un arsenal d'armes de lancer qui est super impressionnant. Tu peux avoir des armes qui sont des grappins qui accrochent les ennemis au sol, comme ça ils ne bougent plus. Tu peux avoir des armes qui font exploser, qui font un, une bombe euh, compte à rebours sur leur tête, qui les gèle, euh, qui leur donne une espèce de surcharge cybernétique, ce qui fait qu'ils sont un peu paralysés, tu vois. Il y a plein de moyens d'aborder les combats et ça, c'est vachement cool. Ah, tu vachement cool. Tu ouais. peux euh, hacker les, 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 les machines, te tu mettre peux sur Tu les elles, override. Voilà, override. Alors moi, <rire> perso, j'ai pas compris comment, quand tu es sur un buffle, pour reprendre le terme de ce cher Mathieu, Comment est-ce que tu attaques depuis le buff Moi j'ai juste réussi à cabrer avec R1. Tu voilà, vois. tu prends l'arc, donc tu prends C'est ce que j'ai fait, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une attaque avec l'animal, le, avec le, tu vois.
0: Ah non, je pense qu'il n'y a pas d'attaque avec l'animal. Hein.
5: Bon, Far Cry 4, on lui dira ce qu'on voudra. Quand tu chevauches les éléphants dans Far Cry 4, tu peux défoncer les ennemis avec ton putain d'éléphant, tu vois. Ouais. c'est super jouissif. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage que euh, le fait de monter une créature cybernétique ne donne.. Pas réellement davantage, ce qui ce n'est euh... bah, autrement as le T'as le,
0: le bullet time, c'est l'avantage. Le bullet
5: time, tu l'as quand t'es à pied aussi Non. Ah bon Non, parce qu'en fait, okay. quand,
0: quand tu, justement, quand tu chevauches l'animal, tu prends de la vitesse et là, tu ralentis. Et là, tu, 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 target, tu, tu target
5: et euh, voilà. Bon, bah, dans tous les cas, plutôt une expérience positive, mais une expérience positive encore une fois sur euh, une map réduite et sur euh, une démo qui est forcément réduite et qui nous montre, je ne sais pas si c'est le début du jeu, mais on aurait aimé quand même un peu plus de scénar, un peu plus de développement de l'univers, etc.
0: Bah, une, démo, une démo de 20 minutes c'est dur à faire ça. Hein, ouais, bon.
5: c'est difficile et, et donc c'est 20 minutes et au bout de 15, bah, tu as déjà tout fait, tu vois, as limite envie de dire bon bah suivant. Bref, tout ça se termine, il était quand même 14h30, donc euh, on va se rassasier, et j'ai été dans la queue VR, mais pas celle de Sony, celle qui est dans le stand euh, à côté des indés, dans le hall 9 à 11. Et là, je suis allé dans la queue qui en sait match et Donc, en fait, t'attends les abrutis qui ont pris un ticket et qui ne sont pas venus. Donc, tu choppes leur place. Ou quand il y a des moments un peu creux, tu vois. Je n'ai jamais testé la Via. Je discute avec, des, avec Julien, avec, qui était là hier, j'imagine. Et dit, euh, je dis, putain, je ne sais pas ce que je vais tester sur Via et tout. Je peux stresser. Et je me retrouve à tester un jeu qui s'appelle Yusha no Kuseni <rire> Namaikida. Alors, qu'est-ce que ça euh, Traduit, que...
0: traduit, yusha, traduit. Bah, écoute, euh, yu, yusha
5: no Kuseni. Bah écoute, Yusha no Kuseni, c'est quoi C'est euh, les héros. En gros, ça veut dire défoncer les héros, c'est ça Parce que le principe du jeu, c'est que tu joues le diable en personne. Et c'est un tower defense. Alors, VR, moi, je ne suis pas forcément fan du truc. J'aurais été prêt à jouer à tout ce que vous voulez, sauf un tower defense. Tu vois Donc, je me retrouve à tester un jeu où tu as une, juste une gigantesque map sous les, sous les yeux... Sous les yeux, non, on ne peut plus dire ça. Autour de toi. <rire> et <rire> et, euh, et en fait, tu lances des dinosaures dans, et des dans sautes, les yeux. Euh, les, et tu as des dinosaures qui bouffent des... des, des des pastilles vertes et qui deviennent plus fortes et, et je comprenais que dalle et en gros tu dois défendre une tour et mettre des... bref ça n'a pas grand intérêt donc expérience VR euh, en demi-teinte parce que ça m'a beaucoup donné envie d'essayer d'autres choses sur cette plateforme qui moi à la base ne me tente pas moi je suis très classique j'aime bien jouer avec ma manette pas avec ma souris et mon clavier je suis pas joueur pc et euh, à des jeux qui, qui ne vont pas dans toute cette euh, ce AI, ce VR, ce smartphone, cette interconnectivité, moi, ça ne me tente pas du tout, ces trucs-là. Ça me
0: rappelle quelqu'un, ça. Et donc, euh, mais je suis pas pour autant fermé,
5: c'est juste que ce n'est pas du tout ma cam, tu vois. Et euh, je fais ça, et bon, je sors un peu en mode, bon, bah, j'aimerais bien en avoir plus. Et là, je fonce, parce que Mathieu nous dit « Hey, il n'y a personne, il n'y a pas de queue pour Ryugaku Toku 6, stand Sega ». Je fonce stand Sega, et euh, j'embrouille le type, parce qu'il restait de la place pour me faire rentrer. Il dit « D'accord, 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 mais je ne vous promets pas que vous allez jouer ». Et donc finalement je n'ai pas joué du tout, <rire> mais j'étais dans une micro-salle de cinéma à regarder le film de présentation qui dure peut-être 15 minutes de Liuga Kotoku 6 et ça a été le meilleur truc du salon pour moi. -à -dire et que moi je suis te rejoint tellement là-dessus. Fait... Malheureusement j'ai fait que le premier au Liu je j'ai jamais fait les autres. Mais à l'époque de la PS2 ou le remake Non j'ai fait un remake HD sur PS3 il y a 3 yeah. ans. Yes. J'ai beaucoup aimé. Et euh, j'ai euh, envie maintenant de rattraper mon retard, sauf que maintenant, les héros, les Kenzan, les of The Dead, les trucs... Ouais, non mais tu oublies les Gaiden, tu trucs canoniques. Il faut, il faut les, 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 pour canonique. les faire les Yuga gotoku, tu vois. <rire> Donc moi ça m'a vachement donné envie, d'autant plus que Yuga gotoku, c'est une des, des arlésiennes, enfin une, une des, des leitmotifs du jeu, c'est de, de me faire de plus en plus de licences tous les ans. Alors pour ceux qui habitent au Japon, il y a une marque de programme de fitness qui s'appelle Rise Up qui ont des pubs assez décalées, un peu débiles. Et ils ont réussi à le mettre dans le Yuga Kotoku. Ils ont parodié la pub et c'est très rigolo. Il y a euh, toutes les marques que vous voulez, les manga Kissa, les don Quixote, les clubs sega et tout. On peut jouer à plein de jeux rétro dedans. Il y a même pour ceux qui aiment, moi c'est pas ma cam, il y a des vrais combattants. De, du catch au japonais qui sont dans le jeu. Alors voilà,
0: ça, ça, pour en venir à ça, en fait, tout, tous les lieux Gotoku, ils ont des gros partenariats, soit avec des actrices de films le cul, soit là, avec les là, des hôtesses. C'est le cas et, aussi. Voilà, ce... Et là, pour le coup, pour le 6, le grand partenariat qu'ils ont fait, donc la collabo, comme ils disent en japonais, c'est ouais. les euh, Pro Verso, donc uh -huh. c'est euh, les, ouais. les catcheurs professionnels japonais qui sont très connus comme, comme aux États-Unis et euh, qui sont en fait calés sur un mini-jeu où c'est une espèce de RTS mmh. où tu as, tu crées ton clan. Ça ça a l Tu crées ton clan ici. de yakuza. Ouais.
5: ouais. Et, et as des fait, à 100 les mecs 100. tu les
0: tu les boostes ouais. en fait et en fait tu fais des batailles RTS contre d'autres clans de yakuza. Et ça
5: ça a l'air franchement fun. Évidemment le Gotoku, c'est aussi connu pour être une série où il y a énormément de mini-jeux et de side quests. Et là euh, il y en a une pléthore. Je pense qu'il y a largement de quoi faire en dehors. Jamais vu ça. Ensuite l'autre truc complètement incroyable c'est qu'effectivement à chaque euh, tous les épisodes vont plus loin dans le réalisme par rapport à la société japonaise et la société de consommation japonaise surtout et là on a un casting qui est très impressionnant, évidemment il y a Takeshi Kitano donc ça c'est ouf parce que enfin. a toujours détesté et clamé haut et fort détester les jeux vidéo et là il est dans le jeu dans une so espèce de il mentor a, il...
0: Attends, de Hiroshima il a fait le plus gros oui, Ksoge de l'histoire en... du jeu vidéo ouais, <rire> donc... il a fait le plus
5: gros troll de l'histoire du jeu sur NES il y a des années et là, il y a comme une cinématique qui jette un bébé dedans. Enfin, J'adore. Il, il jette un bébé
0: à travers la foule en, en slow motion. En slow motion, c'est comme... énorme.
5: J'ai malheureusement pas retenu les noms, mais il y a énormément d'autres acteurs qui sont très connus des paysages, dramas et films japonais. c'est des acteurs qui ne sont vraiment populaires qu'au Japon.
1: il hein. y, y a notamment public... pour ceux qui regardent des films, il y a le héros de Battle Royale. Donc euh, le personnage voilà, de Nana le, de qui joue un des Kohai de, euh, bah, du clan de Hiroshima, j'ai l'impression. Voilà.
5: Et alors, il y a... moi j'ai reconnu surtout deux acteurs dont j'ai malheureusement pas les noms qui sont dans... Euh, des milliers de dramas et des balai bangumi à la télé euh, à, à tout bout de champ. Et donc, ça a l'air, moi, ça, ça, je me suis senti triste en fait de ne pas avoir continué la série pour avoir cet apogée parce que Ruluyugako 6 sera le dernier épisode voilà, de Kazuma Kiryu, qui est voilà, le personnage principal. Tout à
0: fait. Alors, ce qui est intéressant de dire par rapport aux personnages euh, du jeu, et enfin aux personnages du jeu, aux, aux acteurs et aux voice acteurs en, fait, mm -hmm. en fait, au départ, en fait, c'était vraiment que des voice acteurs qui est très connu dans le monde du jeu vidéo, qui font plein d'autres jeux et au fur et à mesure que, que la série avançait, ils ont intégré des vrais acteurs ouais. et quand les vrais acteurs ont commencé à vraiment faire du voice acting ils se rend, ils, il y a des interviews avec eux, ils se sont, sont rendus compte à quel point c'est dur de mettre de, 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 de l'émotion, de, 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 du caractère juste à, juste à travers une voix mm -hmm. et même des acteurs très connus se sont, sont, ils sont, sont, ils sont en fait euh, euh, ils, sont, ils sont à côté des, des, des voice-acteurs super connus au Japon, dans, en tout cas dans le monde du jeu vidéo et en train de se dire, oh, waouh, alors que moi je suis limite plus connu que ouais. le voice-acteur mais j'ai moins de skill euh, que le voice-acteur à côté de moi ah, et, de et mythique, tes interviews, interviews gens, sur ouais. ça qui sont super intéressants
5: Donc voilà, moi malheureusement je n'ai pas pu jouer au jeu parce que dès que tu sors, il y a la musique de qu'un au Revoir qui se lance tous les stands qui ferment et on te dit gentiment de dégager Donc première expérience du TGS ben, j'ai très envie d'y retourner, mais cette fois-ci deux jours parce qu'il y a plein de choses que je voulais faire que j'ai pas du tout eu le temps de faire. Et euh, Yolochikou pour l'année prochaine. Et, euh, et voilà, c'était une très belle expérience.
0: Yoroshiku Romain. Alors,
6: alors moi, je suis un habitué du TGS, je viens quasiment tous les ans. Et effectivement, depuis 20 ans. <rire> depuis depuis 7-8 ans, en fait. Ah quand même, ouais. Effectivement, les deux dernières années, c'était pas terrible. Là, cette année, on sent que le, le jeu vidéo japonais, on va dire triple A, est quand même de retour. Mais j'ai trouvé le salon très frustrant parce que, effectivement, la, la VR, c'était le point culminant du salon. Tout le monde voulait voir la VR et on ne pouvait pas la voir. Moi, j'ai réussi à tester euh, Biohazard en VR. Et pour ça, j'ai dû tricher en piquant un badge euh, exhibiteur à un pote pour rentrer avant 10 h Sauf que les exhibiteurs n'étaient pas prioritaires. Ah, t'es euh... rentré avant 10h en fait oui. ah, alors, Excellent. Je mis devant le, le stand-by au en fait,
0: Du coup, tu l'as testé aujourd'hui avant moi
6: Non, parce que le mec m'a dit euh, priorité aux visiteurs, donc tu dégages. Ah ouais, d'accord. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis planqué dans un coin, j'ai pas été bête comme les Chinois qui étaient devant et qui se sont restés <rire> comme déga dégazés, dégagés au début. <rire> je me suis foutu dans un coin, j'ai switché <rire> mon badge exhibiteur par mon vrai badge visiteur <rire> que j'ai eu par la boîte. Et à 10h pétante, je me suis mis devant mais il y avait quand même 3 personnes devant moi Bah dont moi Voilà dont toi <rire> dans moi. Et en fait il y avait 5 boosts euh, de, euh, de VR euh, sur le stand Capcom Mais 3 réservés à la presse Ce qui fait qu'il en restait que 2 pour les visiteurs <rire> Et donc comme j'étais quatrième dans la queue J'ai quand même attendu une heure pour tester le jeu
0: Ah les enfoirés quoi Alors... Et bon, alors... Ton retour sur la VR... Sur, le, sur le, le... Donc la build VR de Resident Evil 7
6: Alors c'est le troisième jeu à me faire vraiment peur au point de hurler, le premier étant Silent Hill 2 j'ai pas pu finir, je, je priais pour que les portes soient fermées Moi
0: bah, personnellement Silent Hill ça reste mon genre jeu d'horreur, ça veut horreur préféré
6: ah, bah, C'est mon expérience la plus intense mais j'ai pas eu le, les, 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 les tripes en fait de le terminer à l'époque Le deuxième, bon c'est un, un jeu moins imposant mais c'est Slenderman
0: ah, Il m'a okay. vraiment
6: traumatisé, j'ai hurlé dans la nuit et je crois que by Hazard 7 sera le prochain j'ai poussé un petit cri sur le salon, ça a beaucoup fait rire l'hôtesse.
0: <rire> alors, est-ce alors, euh, alors, est que à quel moment est-ce que tu as poussé le cri Ça, 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 ça m'intéresse. La,
6: la, la première fois, c'est euh, la première rencontre avec la femme quand elle t'attrape et que tu essayes de te débattre. Et, et là, tu comprends et Tu peux sur hein.
0: tous les boutons, et ben, ça fait rien, tu meurs.
6: Et comme toi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait me cacher. Oui. Il a fallu que l'hôtesse me, me le dise. Ok. J'ai essayé trois fois, à chaque fois je perdais. Moi, je suis mort deux et... fois. Voilà.
0: Bah, pareil, la et je pense qu'en vert c'est beaucoup moins euh, flagrant en fait mmh. tu comprends moins ah, je si je te jure l'expérience peux... est plus lourde Et plus lourde du coup t'es es plus désorienté t'es es plus faible et ton cerveau il, en fait il, il est pas aussi euh, réactif j'ai l'impression
1: alors après je suis pas enfin les conditions n'étaient pas top pour la version PS4 parce que nous nous on avait un néon, enfin un, un putain de projecteur sur l'écran ouais. et la plupart du temps je voyais pas grand chose à ce qu'il y avait sur l'écran non plus donc j'étais pas mal désorienté aussi mais je trouve que pareil les contrôles sur la PS4 euh, tu tournes très vite la tête et du coup tu te retrouves parfois désorienté aussi. surtout dans une salle à faire un 180 sur toi ou 360 sur toi même sans même t'en rendre compte en fait juste en regardant à côté donc je pense que la VR est plus appropriée
0: Mais la VR en fait quand tu tournes en fait tu tournes pas rapidement hein et c'est par à coup, ça ça m'a beaucoup gêné. Voilà, ça, 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 ça bah explique, ça, ça c'est très intéressant.
6: En fait, on tourne, il y, y a deux moyens pour tourner la enfin, tête. On tourne réellement la tête, mais on, du coup on est limité parce qu'on est assis, on a un angle assez réduit. Oui, et le siège il tourne pas. Voilà.
0: Ça c'est relou, c'est pas un siège tournant.
6: Et l'autre méthode, c'est la méthode classique avec le stick droit. Voilà. Sauf qu'au lieu de tourner analogiquement comme dans un FPS classique, on tourne par à coup, je dirais, 15 degrés par 15 degrés. Et et je sais pas un petit saut, c'est très désagréable je sais pas ça, le même, alors
0: déjà, déjà, en fait, quand tu tournes la caméra comme tu dis avec le stick, c'est par à coups voilà. Et j'ai un autre problème, c'est qu'en fait, euh, même quand tu tournes, même quand c'est par à coups, c'est des, des petits à coups Et du coup, ça, ça, la, ça, la caméra tourne très lentement Alors que quand, alors, quand tu tournes la tête, c'est rapide oui. Du coup, ça fait un décalage un peu chelou Et euh, quand, tu, quand tu marches et tu bouges et tu, fais, tu tournes la caméra en même temps avec le stick et tu bouges la tête et eh ben, tu as l'impression de comme c'est comme si tu c'est pas comme tu marchais mais tu, tu, tu comme si tu glissais en marchant mmh. et euh, avec, avec, tu te retrouves à avoir un décalage entre entre ta vision de ta caméra avec tes yeux et le stick. Ouais. Et ça fait vraiment bizarre du coup, j'avance vite et je regarde en arrière et c'est pas que synchronisé. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas habitué Est-ce que c'est parce que la démo elle n'est pas encore au point Est-ce que je sais pas.
6: Et euh, comme ça, ça fait des, des, des déplacements latéraux saccadés, voilà. j'ai l'impression d'être dans, dans un Dungeon Master. Euh, <rire> bon, évidemment, les est moins que dans Dungeon Master, ouais, ouais. mais ce c'est pas, pas fluide et ça m'a un peu gêné au début. Mais après, on s'y habitue. Euh, après le, le device en lui-même, j'étais un, un peu déçu par la, la réalisation. La résolution n'est pas top, c'est un petit peu pixelisé.
0: Ouais, tu, tu sens vraiment la différence entre, entre un jeu classique euh, mmh. sur un écran. Tu sens qu'il y a un downgrade au niveau graphique. Hein
6: et les polygones sont un petit peu grossiers ouais, ouais, ouais. c'est un effet que je trouvais déjà sur les jeux 3D euh, sur PS3 donc on y croit moins on a l'impression en fait, d'être dans une attraction comme un train fantôme où tu sais que tout est factice mais comme c'est en 3D bon, tu, 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 te prendre, euh, tu te laisses prendre par, la, par le truc bon sinon... Euh, qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait grosso modo les jeux de FX donc je vais pas en parler ouais. j'ai traîné un petit peu sur le stand de indie
0: ah, Est-ce est que, que t'as est est oui, est eu des petites perles
6: Oui, alors il y a un shoot them up qui s'appelle euh, Star Mazer. C'est un shoot them up 2D Ah moi je l'ai backé Ah tu l'as backé ouais. <rire> Et c'est un shoot them up Mais avec un côté roguelite Vu qu'on En fait on choisit euh, ses pilotes On n'a qu'une seule vie Une vie par pilote et avec le pognon qu'on gagne Sur une mission, on peut s'acheter plus ou moins Des pilotes et des, 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 des mecs plus ou moins bons bon.
0: Ah pour, coup, ex pour expliquer ouais, ouais. Le, le, le concept global du jeu, en fait, c'est un espèce de mélange entre un shmup ouais. et
6: un point et un and, point point and, and click. click.
0: Comment ça marche C'est un mélange, à, ouais. comme, la façon dont ils vendent le jeu, ouais. c'est un mélange entre un shmup, ouais. donc un shooter, et un point and click, donc un jeu d'aventure. Point, point
6: and click, je n'ai pas trouvé. Hein. Okay, voilà, Moi bah, ça, ça me fait vraiment penser à un roguelike. Oui, non, là, okay. Tu choisis ton pilote, il est différent euh, à chaque niveau, tu montes en skill... Avec, et avec le pognon que tu gagnes, euh, tu peux te choper des, des plots différents euh, au niveau d'après. D'accord. Après, après j'ai essayé que 5 minutes. Hein. Il suffit de se faire un effet, mais j'ai vraiment aimé... Euh, bah, L'ADA L'ADA. La, la, la Elle est vraiment cool. Hein. Et euh, le skill, t'as as vraiment une courbe de progression géniale. Au début, tu te fais défoncer, et, et après, tu. c'est jouissif, quoi. tu planes. Et je pense que c'est un jeu que je me prendrai quand il sortira peut-être peut il est déjà sorti vu que tu l'as béqué tu dois le savoir non hein. non il est
0: pas sorti encore justement il va sortir. en voilà 2017 euh, mars on en verra. Euh.
6: sinon j'ai testé euh, Jelly Island Neko. c'est quoi ça alors ça c'est un petit jeu mobile qui peut pas de mine développé par une seule personne euh, sur Unity en gros t'as une mer et dessus t'as euh, du, du jelly une sorte d'île euh, en, en gelée et un petit chat et avec le petit chat tu dois manger la gelée, mais <rire> ne pas tomber dans l'eau. Si tu tombes dans l'eau, tu as perdu. D'accord. Et en fait, tu manges la gelée jusqu'à ce que tu décides toi-même d'arrêter.
0: Alors, en fait, en tu fait, si as la gelée et en dessous de la gelée, tu as, as la mer qui t'attend. D'accord.
5: En parlant de petits chats, du Goto 6, on peut gérer un éco-café. Oh, C'est quand même incroyable. Moi, j'aime pas les chats du tout, mais l'idée est chouette.
6: Je préfère les hôtesses, mais évidemment, c'est est, est original.
5: Est-ce que tu est es, est es sûr que tu gères un café ou tu peux juste y aller Non, tu le gères. Et tu as tout plein de petits chats autour de toi et tu dois les rendre heureux et tout. C'est fou.
0: C'est beau. C'est très beau, j'ai envie de dire. Donc, pour revenir à la
6: gelée. Voilà. Donc, tu manges la gelée et tu essayes de scorer au maximum. Et c'est toi qui décides quand tu t'arrêtes. Et euh, du coup, si tu es greedy, tu perds. Et... Tout le, toute la tension est là. C'est à quel moment s'arrêter Et euh, de quand tu
0: manges la gelée, tu grossis ou pas Tu, tu ton... grossis pas, mais tu okay. scores. Hein. Et bien
6: sûr, tu as un high score avec une leaderboard. Euh... Et c'est 2D, 3D C'est euh, bah, pareil, 2,5D. D'accord, donc. Tout euh... tout le salon, voilà, fait, okay. Euh, okay, ok.
0: Très bien. de
6: voilà, côté, euh, très sympa.
0: Très bien. C'est tout
6: Et euh, C'est à peu près tout. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. J'avais des rendez-vous pro le premier jour.
0: D'accord.
1: Il y a aussi le jeu, tu sais, l'espèce de Pikmin en 2D euh, sur le stand Indies aussi. Oui,
6: je me souviens plus du nom. Pareil. Pareil, je me souviens plus du nom. Alors, grosso modo, ça ressemble à, ça ressemble à un Pikmin. C'est en pixel alors c'est un jeu, jeu dévolver, Donc, si vous allez sur le site, vous pouvez le retrouver facilement. On joue un espèce de grec ou, ou un romain, je sais pas trop, en tout cas un, un personnage de l'Antiquité. On rameute un peu la foule, les petits soldats, et après on va se battre sur un champ de bataille. Et on envoie ses péons euh, sur des ennemis. C'est un Artes C'est un... Un Pikmin en fait. Ah oui, c'est vraiment un Pikmin. Okay. Pikmin, un de Pikmin en, en pixel art.
1: D'accord, ok.
6: Bon ça n'a pas plus marqué que ça, je l'avais oublié.
1: Moi j'ai trouvé le concept assez sympa, c'est-à-dire que le principe c'est que tu contrôles ton personnage avec le stick gauche et ton armée avec le stick droit. C'est-à-dire qu'en gros tu peux foutre ton armée sur toi pour te protéger, et en gros tu peux attaquer aussi, tu, tu, leur, en gros, tu, tu les orientes en leur disant attaquer ça et ça. Et tu te déplaces sur cette espèce de map en 2D, façon euh, ouais, 2D classique, en hein, 3D isométrique. Enfin et, euh, et as des ennemis, et tu en gros t'orientes ton armée sur les ennemis, et du coup es, les ennemis tuent aussi des membres de ton armée, donc il faut que t'aies recruter des gens, et euh, bah moi trouve, bah au niveau du concept et de la réalisation, je trouve ça assez cool, par contre, c'est vrai que sur la longueur... Ouais, ça j'ai trouvé être... ça un peu redondant, ouais.
6: rien que sur la démo, donc c'est pas tellement bon signe.
1: Vrai, vrai, vrai. Mais le concept est vraiment mmh. cool. Enfin, genre... C'est joli,
6: donc on peut lui laisser une chance ouais, Et ça tourne bien. Mmh.
1: Très bien, en fait c'est marrant, parce que
0: un... c'est un twin stick euh, Pikmin euh, RTS, quoi. Ok. Très bien,
6: et sinon un, un jeu d'aventure, un point and click s'appelle euh, Tokyo Dark, je crois.
0: Ah, oui, il est alors Tokyo Dark. Il te beat summit, d'accord. Il est excellent.
6: Il est très sympa. Là, il
0: a gagné un prix, je sais plus qu'elle, mais euh, ouais, ouais.
6: Et j'étais assez frustré de ne pas pouvoir terminer ma partie parce que j'avais un rendez-vous et j'ai dû euh, l'écourter.
0: D'accord, ouais, ok. Autre chose,
6: et je crois que ce sera tout, d'accord.
0: Merci, <rire> euh, ben. Euh, pour ma part, alors j'aurais pas grand grand chose à rejeter parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses euh, dont vous avez tous parlé et que j'ai fait aussi. Euh, alors pour, je rajoutais juste pour Yakuza. Alors c'est un Yakuza, franchement Yakuza, bon, déjà Yakuza c'est une série que j'aime beaucoup. Euh, donc c'est le 6 sixième, sixième épisode cette année et il euh, y a vraiment pour le sixième épisode il y a un, vraiment il un, un level up immense. Enfin s'il y a un step up euh, qui est incroyable. Voilà. Donc en fait, euh, pour, donc, au salon, donc, en fait, euh, au stand euh, Sega, euh, c'est en deux étapes. Donc la première étape, c'est un espèce de théâtre euh, fermé avec une, une vidéo qui passe euh, avec un, le premier trailer qu'on a déjà tous vu. Plus après, un truc qui enchaîne, qui explique un peu les, les, toutes les, toutes les, euh, tous les mini-jeux et tous les, toutes les side quests plus ou moins du jeu. Et, euh, et ça m'a tellement surpris parce qu'on on sait tous que Yakuza il est très connu pour ses side quests et ses mini-jeux, avec ses OTS, euh, euh, les jeux de cartes. Euh, euh, pour ceux qui ont fait Chine, euh, les jeux où vous voilà, où, où ta ta tapez des, 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 canons, des, des canons avec votre katana des trucs comme ça, des trucs bien débiles. Mais là, vraiment, dans le 6, c'est un gros, gros step-up au niveau des mini-jeux qui sont vraiment, euh, pour la plupart, nouveaux. Euh, euh, après, là où il met vraiment l'accent. Euh, c'est que déjà il y a une nouvelle engine, c'est vraiment un nouveau moteur à 100%, jusqu'à maintenant, en fait jusqu'au zéro, jusqu'au remake du 1, c'était vraiment des, des moteurs, euh, on va dire, euh, upgradés,
1: Upgradé mais même. là vraiment,
0: là c'est une exclusivité 100% PS4, on voit vraiment la, 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 la modélisation des personnages est complètement en fait à 100%, les décors sont ouf, c'est super beau, c'est un moteur maison mmh. Euh, oui, c'est pas un hein. mmh. euh, La lumière, euh, elle est vraiment bien. Les light maps sont super belles euh, dans, partout, dans, dans, que ce soit Kamurocho. Et justement, dans cet épisode 1, hein, on n'a pas que Kamurocho, on a aussi euh, Hiroshima. Hiroshima ouais. euh, D'ailleurs, dans, euh, dans la démo du, du TGS, il les, on peut faire les deux. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, on peut faire les deux démos. Donc, la démo euh, à Hiroshima, en fait, on va à Hiroshima pour, 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 à la, la recherche du bébé de
1: Haruka. Okay. Bon, Haruka, ils font, ils font chien de leur sortir à chaque fois aussi. Quoi. Mais Haluka,
0: en fait, dans le trailer, en fait, elle, a, elle, 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 elle protège un bébé. Il y a une casque qui lui fonce dessus. Et ah. euh, elle, elle se retrouve à l'hôpital. Elle, elle a 15 ans, Haluka Non, elle a 19 ans. À 19 ans. Donc, dans, mais c'est son fils qui est elle On ne sait pas. On ne ah, okay. sait pas.
1: On... Ah, en fait, c'est euh, Kiryu qui lui... Kiryu, il a plus de 40 piges, Haloka ah, il ouais. a
0: 19 ans. On ne sait pas si c'est vraiment le gamin de Haloka. Ouais. on ne sait pas qui le perd, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est complètement mystérieux. Okay. Et pour revenir au, au, à la technique, euh, le, le, mot, le mot, vraiment le keyword qui revient pendant tout le trailer et pendant la, 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 la présentation au TGS, c'est le word seamless. Donc, attends, un seamless. Donc, il dit, ah, euh, dit souvent toutes les deux phrases. Il y a le mot seamless qui revient. Donc c'est seamless combat, seamless machin. Tout est seamless, En gros c'est un yakuza. Normalement dans la question classique, on, on, quand tu arrives, euh, à, tu vois des là donc des, des espèces de yakuza euh, qui se baladent dans, dans la rue. Hop, ça cut et tu pars dans une arène et tu te bats. Et après le combat, ça revient. Découpé voilà. de la phase exploration. Voilà, c'est coupé. Et là c'est simless. En fait vraiment, tu vois le mec de loin, tu le sautes dessus, tu le tapes dessus, ça enchaîne direct. Euh, et même après le coma, ça enchaîne direct, donc il n'y a aucune coupure pendant les scènes de coma et pendant euh, la scène d'aventure Enfin, la, la partie aventure. Ça
1: change énormément le rythme, ça du, jeu.
0: Énormément le rythme du jeu. Euh, maintenant, on peut se battre dans les combini, dans les restaurants il n'y a aucune limite. Dans euh, le Mais... combini, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment fun. Il euh, y a pas mal euh, de systèmes de coma qui changent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les coups spéciaux, c'est nous-mêmes qui décidons. En fait, il euh, y a une espèce de jauge qui monte ouais. avec trois boules
3: euh, ouais.
0: en bleu. Et à n'importe quel moment, on appuie sur R2. On, en fait, on devient un super saiyan et on peut, on peut se bastonner et sortir des super coups. Mais c'est toujours l'espèce de QTE aussi ou pas Oui, il y a des QTE, mais pendant quand vous. En fait, quand tu, quand tu déclenches une super attaque, il va le faire au ralenti. Et pendant le ralenti, tu peux appuyer euh, je parle, à triangle ou X, euh, à, à gogo pour, pour accentuer en fait, ton, ah, ton, okay. ton combat. Euh, non, en fait, on. on, on, en fait, on on a l'impression que c'est un, un, un yakuza sur stéroïdes, mais à tous les niveaux. Okay, c'est euh... vraiment impressionnant. En, en fait, par exemple, dans tous les yakuza, il y a de la pêche. Et ouais. là, c'est pas de la pêche. Là, c'est carrément, c'est next level. C'est on va là, on plonge, on combine euh, de, 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 de plongée avec un espèce de, de, de euh, un harpon. Et on tue des, des... on commence par tuer des, des, en fait des, des petits poissons tout, tout débiles et en fait on finit on finit par on finit par des fugu et on finit par tuer des gros requins euh, à se bastonner avec un requin blanc enfin c'est juste n'importe quoi donc vraiment ce et bon sans parler voilà des, des partenariats avec dit à avec le catcher avec avec euh, Takeshi Kitano qui, qui est dans le jeu et tout donc c'est vraiment on sent vraiment que c'est c'est le, le dernier épisode ils ont voulu mettre le paquet et, euh, et en sortant de la démo justement, on a rencontré le, le producteur de la série. Oui, euh, oui, oui. Et vraiment, je lui dis, je lui dis, Texo, je lui dis, franchement, c'est le Yakuza, le Yakuza, Yakuza 6, que vous avez fait là, c'est quand même le, c'est quand même le le climax, enfin, l'apogée de, de tous les Yakuza qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc euh, vraiment, techniquement parlant, je trouve aussi, c est, c est, pour moi, c'est impressionnant parce que tous les jeux japonais que j'ai vus, ça selon aujourd'hui, et hier, euh, Final Fantasy 15 inclus. Tous les jeux sont moches par rapport à Acusa, Acusa 6, il est vraiment super beau, okay. moi j'étais vraiment impressionné. Certes c'est pas un open world ouf euh, comme les autres, mmh. parce qu'en en fait il y a Kamurocho et Hiroshima, c'est vraiment ouais. deux, deux endroits et séparés complètement. Hiroshima
1: ça a l'air d'être aussi grand que Kamurocho ou euh... Oui c'est à
0: peu près la même taille. Okay. C'est comme dans Ishin, euh, voilà quand tu vas à, à Kyoto et l'autre endroit. Uh, okay. voilà. Euh, mais vraiment vraiment il y a un gros 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 step up à tous les niveaux que ce soit niveau graphique, combat, framerate, euh, mini-jeu le meilleur de Yakuza quoi. vraiment impressionnant euh, okay. et genre je pense que j'aurais rien jeté là dessus parce que sur d'autres jeux euh, je pense que j'ai donné des commentaires de. donc
1: ton, as, ton meilleur jeu du salon c'est Yakuza 6 ah
0: oui carrément euh, en fait vraiment euh, avant que, juste avant que je joue à Yakuza euh, pour moi c'était RE7 c'est okay, ouais. vraiment impressionnant, même avec tous les petits défauts qu'il a ouais. euh, Mais franchement euh, Yakuza 6 c'est juste un truc de malade j'ai envie de dire, vraiment okay. Donc j'ai envie de dire c'est le mot de la fin pour ce voilà. podcast Et on va faire à la fin, comme d'habitude, un gros -sama. Donc euh, à o, à la, Au mois prochain bon Et bonjour. je vous dis à très bientôt Otsukaresama Otsukaresama